1: Pues nada, ahora sí, si os parece, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a esta séptima y última sesión del curso que con la propiedad, expropiación, herencia, nuevos regímenes de acumulación y comunes. Para esta sesión, que habíamos puesto así un poco más de debate o para intentar profundizar en algunas cuestiones más concretas que se están llevando o se están intentando poner en marcha aquí y ahora, eh, la propuesta que teníamos era discutir sobre la cuestión de la propiedad colectiva y en especial sobre algunos, bueno, algunas formas de las que se está intentando trabajar en, en algunos contextos. En este caso le hemos propuesto a, a Rubén Martínez, que es compañero de la HIDRA, y que desde su espacio están trabajando eh, la cuestión de la, de la del patrimonio ciudadano a través de la cooperación público-privada. ¿no? Entonces, en este contexto de reflexionar sobre la cuestión de propiedad colectiva, comunes y y el ejemplo específico de, 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 de cooperación público-comunitaria. Queríamos orientar un poco la sesión, intentar profundizar por qué entendemos por cada una de estas cuestiones y también hacer un contrapunto o, o ponerlas en cuestión a partir del trabajo que también venimos desarrollando en Traficantes de Sueños y que para eso contamos con nuestro compañero Emanuel Rodríguez. Que, que después de la exposición de Rubén hará también otra pequeña intervención eh, en relación a esto y la idea es después pues, tener un ratito de preguntas, debate eh, y demás. Así que, bueno, esto es lo que habíamos pensado. Así que, si te parece, Rubén, empezamos con la intro y vamos viendo. Y Muy sí. bien,
2: pues
3: mira, nada, gracias a ti, Almudena. Eh, yo me, eh, o sea, me apunto cronómetro de media hora eh, y espero no, no pasarme. Me hecho algunas notas eh, porque si no, bueno, pues eh, puedo hablar del seno y el coseno y meter demasiadas cosas y a ver si me oriento. Eh, bueno, básicamente, mmm, yo, yo pertenezco a Hidra, Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, en realidad un espacio basada en una cooperativa de trabajo en el que hacemos diferentes proyectos de investigación ligados a la transformación eh, urbana, tanto de vivienda, de gestión colectiva de recursos, eh, es decir, ligado a economía y bienes comunes, y también eh, ligados a toda la, todo el debate, tanto político y estratégico, de la crisis ecológica y la transición. Eh, o sea, en conjunto lo que hacemos, eh, intentamos que sea como poner la, poner la investigación y la alianza con el proceso de acción colectiva, de movimiento, poner la investigación a trabajar para que sea una herramienta de transformación urbana. Dentro de ese marco, eh, una de las cosas que venimos trabajando hace tiempo efectivamente tenía que ver con eh, esa línea de bienes comunes, de gestión colectiva de recursos eh, y de servicios... Que, que, entre otras cosas, se ha situado o se ha, ha acabado mm, generando, eh, digo, entre otras muchas, otras cosas, un, un programa de política pública que eh, se llama Patrimonio Ciudadano, Patrimonio Ciudadano del, que, del que ahora hablaré, y también otro del que no creo que tenga tiempo, pero bueno, luego en el debate, eh, si sale de colación, pues también lo podemos comentar, que es eh, Comunalidades Urbanas. Comunalidades urbanas. El primero, Patrimonio Citadá, es un programa de política pública del Ayuntamiento de Barcelona, en particular del área de territorio y participación. Y el segundo, Comunalidades urbanas. Comunalidades urbanas es un proyecto eh, diferente por, por muchos motivos, si eso ya entraré, de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno Autonómico y en particular del Departamento de Trabajo y Economía. Vale. Eh, lo primero, o sea, yo creo que la cuestión fundamental a debatir, en realidad entiendo, eh, por ir un poco al grano, es si esta idea de la práctica, la alianza o la colaboración público-comunitaria, que ahora expondré, sirve para organizar el conflicto, es decir, si aquellos entramados comunitarios organizados en el territorio, a partir de este tipo de relaciones con lo público... Eh, ganan más eh, capacidad de negociación, ganan más autonomía, ganan más recursos. Es decir, si esa colaboración público-comunitaria es funcional a la organización del conflicto y a la capacidad de producir mayor autonomía por parte de esas instituciones eh, más o menos populares, o si son una vía de integración en el Estado. Si básicamente es un proceso de pacificación, de integración, y que, eh, por decirlo rápido, es ¿no? una nueva maniobra de eh, integración del conflicto o de, 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 no, de apaciguar el conflicto por parte del Estado. Yo creo que la cuestión a debatir es esta, ¿no? Eh, vale, yo, voy para, que, para que quede claro, para aclararlo y para no a, andarme con humo, yo voy a defender que, efectivamente, lo, la colaboración público sirve para, organi para organizar el conflicto, para dar eh, mayor autonomía a esa contraparte, eh, digamos, ciudadana, popular o comunitaria, que es el término general que voy a utilizar. Eh, de entrada, o sea, esto, esta, esta cuestión de lo público comunitario, que en realidad ya avanzo, tiene que ver con eh, los derechos de uso y también de usufructo, ¿no? de explotación, de recursos bajo titularidad pública, en ningún momento titularidad privada, eh, esa colaboración comunitaria que en realidad tiene que ver con la cesión de uh, recursos, sean solares, equipamientos, vivienda, bajo suelo público, bajo tutela pública para la gestión comunitaria, proviene, no es una invención eh, nuestra, es decir, no es que en Hidra digamos, ah mira, eh, vamos a generar un programa en el que eso sea posible, sino que por un lado tiene, tiene una contraparte, una contraparte muy clara, que sería el, el largo recorrido, la larga fase de arreglos público-privados. Y por otro lado, eh, ya como ¿no? Digamos el, el, legado, el propio legado histórico-político que tiene ese tipo de relación público-comunitaria. ¿no? Y lo que primero voy a hacer es situar ambas cosas. Lo público-privado, de manera muy general, porque en realidad otras sesiones, mmm, si no de forma explícita, más bien tácita, ya ha salido lo público-privado. Y, por otro lado, esta cuestión eh, público-comunitaria como, insisto, no una invención de una empresa política o, si queréis, una consultora del tercer sector eh, que lance ese proyecto, sino como algo que tiene su propio legado histórico. Punto uno, lo público privado. Punto dos, es el legado público-comunitario y los proyectos concretos que hemos realizado en ese sentido. Digo, sobre lo público-privado. No, no, no me hablo mucho sobre esto porque, eh, digo, ya, por ejemplo, las sesiones de Naredo o las sesiones de Pablo, Pablo Carmona ya ha aparecido de alguna manera. Pero como sabemos sobre lo público-privado, es decir, más era el relato, este relato utópico de, del liberalismo, en esta idea de, de basado en una menor intervención del Estado para facilitar la apertura del libre mercado, etcétera, etcétera. La realidad práctica e institucional que hemos vivido es más bien la contraria, ¿no? Esa fase neoliberal, o como dice de esa fase de tiranía corporativa, lo que supone es un incremento del gasto público, de la acción pública, del endeudamiento y de, eh, de la patrimonización de la economía, en particular en ciertas economías avanzadas como es la española. Es decir, que por lo público-privado entendemos ese periodo, esa fase... ...que tiene, incluso lo podemos situar en los propios orígenes del Estado... ...pero bueno, en esta fase contemporánea eh, decimos no se ha reducido la acción del Estado... sino más bien lo contrario, lo que sí supone es una, un proceso de, de, de financiarización... ...y en general de priorización, del ¿no? cambio de las prioridades del Estado... ...y la integración del sector privado en la propia arquitectura institucional... ...es decir, cuando efectivamente cuando hablamos de lo público-privado... Hablamos, por ejemplo, de grandes arreglos, licitaciones de macroproyectos... ...como pueden ser las infraestructuras de, ¿no? de, de, provis de provisión y de acceso al agua... ...pero eso no es simplemente una licitación, una concesión, etcétera... ...sino que supone una, eh, una integración directa del capital privado... ...dentro de las formas de gobierno de ese recurso. No es simplemente que hay un, una infraestructura pública... ...que el sector privado está gestionando... ...y que accede al beneficio que produce la provisión de ese servicio... No es simplemente un capital fijo que está financiado públicamente y de estructura pública y que la parte de beneficio del servicio se la lleva al privado, sino que en el propio Consejo de Administración, en las propias decisiones, en la propia forma en la que esa infraestructura crece o no crece o se invierte sobre ella, como por ejemplo ahora con el problema de la sequía en Cataluña. Eh, y se hace más eficiente ecológicamente, etcétera. eso también lo decide el capital privado. ¿no? Es decir, que público-privado tiene que ver con esta penetración de lo privado y del interés privado, y en ese sentido eh, capitalista, mercantil, basado en el valor de cambio, dentro de la administración pública. Eh, pero también supone, eh, en esta fase ¿no? eh, de tiranía corporativa, un sometimiento del Estado, en este caso el Estado nacional, a esferas supraestatales. Es decir, un ejemplo claro, como seguro tenéis en mente, son las políticas de austeridad de la Unión Europea. Que, ¿no? Primero vino la reforma del Pacto de Estabilidad a, a nivel, digamos, continental. Luego la modificación, por ejemplo, de la Constitución, el artículo 135, la ley de regulación de administraciones locales, etc. Público-privado significa una articulación de toda, la, ¿no? de toda la institución pública multinivel para generar una geografía adaptada a los intereses de cada fase del capital. Eh, y efectivamente toda esa fase tiene que ver con paternariados, empresas de capital mixto, grandes licitaciones y concesiones de macroproyectos, eh, políticas monetarias sin inversión ligadas a reproducir las relaciones de propiedad capitalista, como podría ser el next generation, etc. Pero también procesos de acaparamiento de tierras, de mercantilización de infraestructuras públicas, agua, energía, vivienda, etc. Y el predominio, por decirlo así un poco impresionista, de los... ...de los bancos centrales y las políticas monetarias... ...que disciplinan a gobiernos nacionales, regionales y urbanos. Bien. Todo eso en realidad... ...toda esa larga fase de experimentos público-privados... ...con la de diferentes derivadas que no viene al caso de comentar... ...en realidad tiene que ver con una búsqueda de soluciones eh, capitalistas... ...a un fin de ciclo eh, fordista keynesiano del periodo industrial... ...y al estancamiento secular de la tasa de beneficio. Dicho de otra manera... Él, un poco impresionista, pero bueno, el Estado busca tanto la, todas las palancas institucionales, normativas, regulatorias, monetarias del Estado para generar nichos eh, de beneficio, por cortos que sean, por periodos cortos de, de rentabilidad que tengan. ¿no? Ah, en, en, un, en un informe que hicimos en Hidra, junto a, a, a Isidro López, eh, se llamaba La solución verde... Hablábamos, hay toda una parte, un capítulo eh, dedicado a eh, lo que llamamos el Estado público-privado y al capitalismo político. Es decir, que básicamente el determinante clave de la, de la tasa de rentabilidad no es tanto la inversión productiva, sino el poder político puro. ¿no? Que esto es una tesis que, de manera mucho más precisa, fina, y que ha generado un debate bastante largo, han escrito eh, Robert Brenner y Dilan Reilino en un artículo de la New Left Review, siete tesis sobre la política estadounidense que, como digo, ha generado todo un hilo de debate, pero que tiene que ver con eso, cómo el mercado, por decirlo así eh, en general, pero tiene que ver con eh, corporaciones, intereses capitalistas concretos, está empotrado dentro del Estado y esa tasa de rentabilidad, que puede tener más o menos eh, capacidad de, de subir durante periodos cortos, eh, tiene que ver con ese poder político y no tanto con la inversión productiva. Vale. Esto, así, en cinco no sé cuánto estado sería esta, uh, esta, esta colaboración público-privada. Como veis, insisto, ¿eh? público-privado no estamos hablando de uh, licitaciones, externalizaciones, etcétera, sino de toda una penetración del interés capitalista dentro de una uh, política que tiene capacidad de hacer norma, de producir violencia, etcétera. etcétera. Claro, frente a esto... <ríe> Eh, si queréis, estratégica, retóricamente, pero en términos políticos, es lo que se enfrenta al en el público comunitario. Por lo tanto, la debilidad ya está puesta sobre la mesa. ¿no? El público comunitario no, no va a dar la vuelta como un pulpo a todo este engranaje, pero sí a generar ciertos espacios, y esta es la idea, ciertos espacios en los que producir eh, autoorganización, incluso ¿no? la capacidad de prefigurar economías alternativas... ...la generación de entramados comunitarios sobre el territorio... ...incluso de prácticas de resistencia, de defensa... ...no sé si de escape, pero sí de resistencia y defensa... ...frente a lo que el propio Estado hace. Claro, aquí la, la cuestión ya se ve cuál es el, la contradicción fuerte... De, ...de esta hipótesis, ¿no? Estás diciendo que precisamente la, el mismo entramado de normas... ...regulaciones, intereses que supone el, el, el Estado público-privado... ...o ese capitalismo político tú vas a utilizar ciertas fracciones de ese espacio de regulación, de institucionalidad, incluso de coerción en algún momento, para construir todo lo contrario. Espacios basados en el valor de uso, en la capacidad de generar economías de reciprocidad, en la capacidad de generar instituciones ligadas al territorio, etcétera, etcétera. Esta es la gran contradicción de lo público comunitario. Eh, pero claro, insisto en lo mismo que decía de lo público privado. Lo público comunitario no es... Eh, la cartera de servicios externalizada del ayuntamiento. No son llamadas tampoco abiertas a participar en la confección de programas de política pública y tampoco eh, generación de mesas, políticas típicas de la participación para crear eh, políticas más progresistas. La idea es eh, producir también regulaciones y normas coproducidas por el propio movimiento, el propio espacio comunitario y efectivamente una fracción del Estado, en este caso la municipal barra barcelonesa, generar regulación normativa, etcétera, que sea público o comunitaria, y penetrar dentro de, ese, de esa administración del territorio, de los servicios, y, ese, y especialmente de los bienes inmobiliarios que están en la cartera del ayuntamiento y de su uh, censo del patrimonio. De ahí la idea, el nombre más o menos creativo de Patrimonio Ciudadano, ¿sí?, eh, es decir, uh, recuerdo en una, en una entrevista que le hacíamos a Raquel Gutiérrez, por ponerlo todavía más complicado. En una entrevista que le hacíamos a Raquel Gutiérrez Aguilar, teórica y activista mexicana, que seguro conoceréis, nos decía en una entrevista que es algo que ha, han trabajado recurrentemente, ¿no? En, espacio que tanto es un seminario como ¿no? un espacio, digamos, de, de, de acción eh, colectiva que se llama Entramados Comunitarios y Formas de lo Común, nos decía Raquel Gutiérrez que una, una política de lo comunitario popular, no de lo, no de lo público comunitario, sino de lo comunitario popular, una política de lo comunitario popular, decía, Raquel, se funda en la autonomía, pero no es necesariamente antiestatal. Es decir, una cosa es cómo está organizado el mundo y otra es la producción de una política estratégica. Es decir, una cosa es que seas la antinomia del Estado y otra cosa es que tu sujeto esté, eh, digamos, la ontología de lo que tú eres, el ser mismo de lo que tú eres, es ser lo contrario del Estado, ¿no? Son cosas diferentes. Decía Raquel, eh, de forma literal, eh, tratamos de mantenernos fuera del binario autonomía-estatalismo, es decir no fundarse en, esa, en ese reverso de lo que no es Estado es lo autónomo, tratamos de mantenernos fuera del binario autonomía estatalismo porque, dice Raquel, nos despolitiza y nos anula. En el diseño práctico de las estrategias, tiene que operar por, fuer por fuera de esos binarios impuestos, ¿no? Es decir, estar navegando de forma ambigua, contradictoria, entre instancias que son estructuralmente contradictorias, lo comunitario y lo estatal, lo autónomo y lo estatal. O sea, yo creo que es interesante esta posición de Raquel Gutiérrez, que seguramente, bueno, eh, en fin, creo que es interesante, porque al decir que si bien autonomía y estatalismo se entiende como contradictorios y prácticamente excluyentes, las estrategias para construir lo comunitario pasan por el continuo conflicto y negociación entre lo constituido estatalmente... ...y lo que se autodetermina auto desde abajo, ¿no? De nuevo, esa contradicción en la cual tú estás utilizando fracciones del Estado... ...que en realidad genera de forma dominante lo público-privado... ...y el intento en fases cortas de la rentabilidad para el capital... ...tú estás intentando que estratégicamente puedas utilizar en procesos de conflicto y colaboración esa misma fuerza para generar espacios autónomos, ¿no? Y esta es la, la cuestión. Vale. Voy un poco a, ¿no? a los ejemplos concretos de Patrimonio y Y están muy ligados a Barcelona. O sea, para nosotros lo público comunitario en Barcelona, y que tiene su reflejo en otras eh, ciudades de la, del reino español, en Barcelona lo público comunitario, por ejemplo, en términos contemporáneos, se, lo podemos ver reflejado en un periodo que tiene, el, bueno, tiene alguna similitud con el que podemos estar viviendo no por la forma social que hay pero sí por el punto de inflexión que supone en términos políticos y económicos con el periodo previo a la transición eh, democrática ¿no? en todo el movimiento vecinal obrero y en cómo se producen dentro del movimiento vecinal en ciertas fracciones, no en el conjunto del movimiento vecinal obrero se producen procesos de lo que se llamó en la época, y que dentro de la historia institucional de Barcelona es poco recordado, lo que se llamó en la época los contraplanes populares, la contraplanificación popular. Es decir, el propio movimiento, eh, formado por diferentes capas, incluso en términos de clase, eh, lo que hacía era eh, planificar los usos del territorio y, en ese momento, la disputa de que esos territorios no se privatizaran en lo que en realidad ya se abría como una fase de reorganización del territorio para generar una economía de, de servicios o para fortalecer una economía de servicios que ya estaba abierta en la ciudad ¿no? Los contraplanes populares eran procesos de organización de los entramados comunitarios que había dentro del movimiento bien final en cada distrito y al tiempo eran una prefiguración de lo que tenía que hacer la política pública Uno de los ejemplos que yo creo que es más interesante en ese sentido, por el lugar en el que se hace de Barcelona y también por, por, la, ¿no? por, la, por, la, bueno, por lo que fue el futuro inmediato de esos contraplanes populares, es el que se vio en Novo, no por parte del movimiento de final en, en Poblano, que era el, contra, el contraplan de la Ribera, el contraplan popular de, de la Ribera que se desarrolló en el 71. En el contraplan, eh, que básicamente bueno, tenía... En sí, se desplegaba tanto con informes, con asambleas, etcétera, para el contraplan, el diagnóstico de ese contraplan que hizo el movimiento de final en Barcelona de los 70, en el barrio de Poblenou, básicamente decían que todo el plan de regeneración ¿no? de lo que fue una empresa público-privada que se puso en marcha, Rivera S.A., y que era, era un plan aprobado por el Ayuntamiento Franquista, el, el Ayuntamiento de porciones en los 68%, era un ataque al uso público del territorio y a las necesidades de la clase trabajadora. Era un proceso de reconversión del suelo que era, digamos, deficitario en términos industriales y que lo que se quería era reorganizar el suelo para que empezara ya en esta época a integrar al, a los intereses del capital financiero y de lo que en el futuro sería un arreglo financiero inmobiliario ligado al turismo. O, bueno y también en ciertas zonas digamos internas de Poblano ligado a lo que ahora son los distritos tecnológico creativos de Poblano ¿no? es decir el movimiento en ese en ese movimiento original, en ese momento lo que está detectando es que efectivamente esa organización territorial lo que hace es convertir ciertos derechos de uso eh, y de usufructo de un terreno que era público para abrirlo a mercados financieros, inmobiliarios, tecnológicos, etc. Y durante ese proceso, el contraplan sale adelante. El contraplan paraliza lo que eh, era eh, el plan público-privado de Rivera S.A. ¿no? la historia eh, de estos contraplanes, y aquí es otra de las hipótesis que barajamos y que también son para discutirlas, el, o sea, la, la cuestión para nosotros fundamental de estos contraplanes es que son, prefiguran, y de hecho son, la base directa, son el material bruto que se utiliza durante el periodo democrático para generar las políticas más progresistas de Barcelona. Son, por decirlo así, la acumulación primitiva de lo más progresista que luego se aborda dentro del de propio ayuntamiento. Eh, los ARIS, los PERIS, toda una serie de proyectos urbanos que luego se implementaron, especialmente en Bella, pero también Poblano, vienen directamente de estos eh, contraplanes urbanos. La propia división en distritos y la regulación de ciertas formas de participación directa que hubo en ese periodo vienen directamente de los contraplanes eh, eh, vecinales. Eh, digo, para nosotros esto es lo público comunitario. ¿no? Claro, la desdicha de estos planes público comunitarios es toda la... Eh, eh, toda la red clientelar que se produce, toda la forma de integración del movimiento vecinal dentro de los propios consistorios eh, del PSU, PSC, etcétera, en adelante, todos los, el plan general metropolitano que luego se aprueba y que arrasa eh, directamente por esos, con lo que había todavía, los residuos que había de esos contraplanes urbanos, en fin, las olimpiadas, el plan especial de la vida olímpica, que es eh, casi, un, vamos, es la némesis de los contraplanes urbanos, de los contraplanes populares, digo. Eh, pero digamos que esta es, la, ¿no? este es el, el legado histórico de lo público comunitario en Barcelona. Tiene que ver con este tipo de eh, prefiguraciones de política pública, de conflictos, de integraciones, de contradicciones dentro del propio movimiento, etcétera. etcétera. Para nosotros una segunda ola, y, y estoy siendo muy impresionista porque no tengo mucho rato más, ¿eh? pero luego entramos, la segunda ola de un proceso que consideramos muy similar... Eh, por lo menos en su tectónica, no en su fuerza acumulada, ni en la capacidad de negociar, ni en, en fin, todos los, eh, los entramados que había detrás, se produce efectivamente en el 15M, se produce en una ola larga que viene tanto de los movimientos sociales, desde eh, los propios movimientos que pusieron en crisis este tipo de, ¿no? de arreglos socioliberales y de integración de los movimientos antiguos, movimientos regionales dentro de los consistorios, como fuera el movimiento ecologista, el movimiento ocupa de los 90, etc., y que para nosotros, en realidad, son eh, ¿no? la base material y social de lo que luego fue el 15M en Barcelona, de nuevo, en el 15M se abre toda una, ¿no? una discusión, una disputa, y por parte de redes que no solo son en Barcelona, de esta idea de en fin, la política de lo común, los bienes comunes, la gestión directa de bienes eh, inmuebles, algunos de, de, eh, basados en la ocupación, otros bajo la presión, sea con el ayuntamiento con el distrito para sucesos, para que sean cedidos, otros que vienen de, ¿no? de, de cierto, cierto legado cooperativo, del cooperativismo después, ¿no? durante los 60 los 70 en Barcelona, etcétera, etcétera. Y todo esto ¿no? nosotros lo leemos como una, de nuevo una forma de organización de autonomía, de generación de espacios en muchos casos eh, que tienen que ver con economías de reciprocidad o incluso de sustento de las propias vidas de, de quienes están en esos espacios y también de prefiguración de política pública. El municipalismo, eh, Barcelona en Común, etcétera, etcétera hace suyo todo ese eh, legado en el cual lo que, se, lo que se pide desde diferentes conceptos, gestión vecinal, gestión comunitaria, etcétera etcétera, es un control colectivo de sobre todo de eh, bienes públicos o de bienes bajo titularidad pública, y bien en desuso, o bien bajo un uso que es económico pero que no es beneficioso para el territorio. ¿no? De ahí nace patrimonio citada, ¿no? De ahí nace patrimonio citada Patrimonio citada lo que intenta es eh, recoger algo que en algunos casos ya se practica en la ciudad, por ejemplo en el Ateneo Popular No Barris, eh, ¿no? Un, un espacio de, 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 de creación, de socialización, basado sobre todo en la integración a través del circo y las artes performativas, pero eh, digamos, muy participado a nivel de barrio, etcétera, y un legado muy fuerte, eh, el Ateneo Popular No Barris ya había, digamos, ganado a través de la presión, el conflicto, etcétera, una cesión de ese espacio para la gestión colectiva. Ya había otros espacios en la ciudad que estaban en una situación similar, pero no había una, una política sistematizada para la cesión de esos de ese tipo de, de, de bienes bajo gestión colectiva, y, sobre todo, no había. Una, eh, una capacidad de escalar los proyectos, de hacerlos más fuertes, de generar un entramado ¿no? más fuerte a nivel confederado, por otras ¿no? otro, otros proyectos más pequeños o cercanos, o la generación de empresas cooperativas dentro de los espacios. No había capacidad de planificación porque no estaba asegurada la revalidación de estos espacios. ¿no? Y por otro lado, había y hay todavía una cantidad de bienes en catálogo del ayuntamiento que son de titularidad pública, pero que o bien no se sabe quiénes están cedidos, porque se cedieron en su momento a asociaciones vecinales y se les dio el contrato eh, a futuro sin, sin ningún tipo de, de control público y que se han convertido en empresas privadas que gestionan ese, típico, ese tipo de bienes, como ocurre sobre todo en los... Eh, en los campos de, de fútbol, que básicamente son una apropiación privada de, primero, una fiesta popular, pero también un recurso público. Es decir, la IMPANETU no tenía un catálogo de eh, esos, esos bienes que tenía cedidos y tampoco, ¿no? incluso no sabía cuáles eran algunos bienes que tenía en cartera y que podían incluso ceder bajo la demanda vecinal. ¿no? Para el primer lo que intenta es ordenar todo esto. ¿no? Es decir,. Vamos a hacer un catálogo del patrimonio eh, público, a quién están cedidos los bienes, con el, qué bienes, y cuando digo bienes me refiero eh, tanto suelo eh, en el que sea susceptible de construir un centro social o vivienda, un centro cultural, como equipamientos eh, concretos, como zonas verdes, solares urbanos, etcétera, etcétera. ¿no? A eso me refiero, con ese eh, catálogo de patrimonio. Primero, un catálogo. Luego, un sistema eh, institucional que implique tanto a las propias instituciones que han estado trabajando esto históricamente, como la red de espacios comunitarios o la red de economía social, eh, la plataforma de gestión ciudadana, etcétera, ¿no? que ellos participen directamente en la elaboración de esa política y también en la elaboración de las métricas por las cuales se van a acceder estos bienes. ¿no? Es eso que hemos llamado balance comunitario. Es decir, que ese equipamiento, ese bien, ese solar urbano, se cede en la medida en que se cumplen ciertos eh, eh, indicadores que no tienen que ver con, con la rentabilidad del espacio, del equipamiento, sino que tienen que ver con eh, su capacidad de, de democracia eh, política, con su arraigo en el territorio, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, en fin, todo esto es lo que eh, hay bajo el manto del de, eh, programa eh, paz Invisitada. Un, claro, un ejemplo concreto de esto, seguramente aventajado frente al resto de Patrick Nisdala, es Cambatlló. Eh, Camballó es un antiguo recinto fabril de 13.000 metros cuadrados en el barrio de la Bordeta, en Sanz, antiguo barrio obrero, industrial, ligado al textil, y tiene una historia particular, Batlló, no que no voy a entrar en ella, en el cual eh, se... Se, eh, en fin, se generó un proceso de colectivización de la, de la, de la, del recinto industrial y luego eh, pasó a manos de nuevo privadas, etcétera, etcétera. Pero campañó eh, a través de este tipo de, de métrica y de programa bajo Patrimonio Ciudadano. Finalmente, en el 2019, yo creo que fue, eh, eh, conquistó, ganó un convenio aprobado para que ese recinto que se había eh, demandado a nivel ciudadano durante mucho tiempo y que se hizo presión para que se fiera la gestión, pero nunca bajo una formalización de la misma eh, Cambayó logró una cesión a 50 años de ese equipamiento ¿no? o sea, la, bajo la asamblea de Cambayó formada por eh, asociaciones de vecinos cooperativas, incluso colectivos no formalizados es como la eh, con la que se gestiona ese, ese bien uh, Dentro de Cambayó pues hay eh, en fin, eh, cooperativas de todo tipo hay una biblioteca, el un parque hay también una cooperativa de vivienda, la borda y bueno, hay ¿no? todo un conjunto de espacios y también de eh, usos eh, regulados por la propia asamblea para utilizarlos para hacer actividades, asambleas etcétera, etcétera ¿no? que seguramente, digo, es el buque insignia de esta política, de lo público-comunitario en particular, de Patrimonio Citadá. y una de las formas, y, y con esto y otra cosa acabaré, ¿eh? porque llevo media hora, una de las formas de, de justificar esa cesión esa a 50 años tenía que ver con este balance comunitario que os digo, ¿no? esta métrica que no evalúa tanto eh, qué servicios o qué precio tiene, lo que se hace allí, etcétera sino que evalúa ¿no? el arraigo territorial de las diferentes entidades que lo van a llevar la democracia política del espacio, si es una asamblea abierta, diversa, etcétera pero al tiempo también sirvió para convencer a todo el pleno el cálculo del retorno social que hacía Cambandio, es decir expresado en términos monetarios cuánto valían todas las actividades y eh, todo lo que ocurría en Campanio comparado con lo que el propio ayuntamiento eh, podía, uh, podía hacer o había hecho en ese recinto. ¿no? Ese retorno social, a través de una métrica en la, en la cual no entra ahora, se calculó en 1,4 millones de euros y el titular que salió en, en varios m, periódicos del momento era que por cada euro que había puesto el ayuntamiento el propio entramado comunitario de Cambayó había puesto 3 euros, ¿no? Tres euros para generar la actividad del espacio, tres euros para, eh, para, eh, eh, para rehacer ¿no? eh, toda, toda la zona y que fuera, eh, que fuera segura, etcétera, etcétera, ¿vale? eh, Como digo, Cambayó y que se aprobara ese convenio sirve, sobre todo sirve y ha servido y ha sido también el espacio de, de conflicto abierto como referente si queréis, como casi eh, en términos, eh, bueno, en jurídicos, pero también políticos, como una forma de jurisprudencia dentro del propio espacio de gestión colectiva de, de equipamientos y recursos, eh, es decir, no es, no es tanto un emblema de ayuntamiento, que por cierto ha hecho poco, o sea, nadie lo ha utilizado demasiado políticamente, porque en realidad tenían bastante miedo de que les acusaran de ceder espacio y equipamientos a sus, a sus amigos, ¿no? a su red, digamos, de amigos, sino que más bien sirve como una, una forma para eh, en la cual si hay otro espacio que se quiere ceder, otro espacio ocupado que se quiere eh, desocupar, etcétera, etcétera, Patrimonios de sirve como oh, un espacio legitimado para producir eh, mayor poder de negociación a otros eh, colectivos, entidades, eh, eh, gente digamos ligada al territorio que quiera acceder o que demande otros, otros espacios, ¿no? Y, como digo, igual que en el periodo anterior, un minuto y acabo, ¿eh? igual que en el periodo anterior que señalaba, ¿no? durante los 70s, de los 60s, 70s, y todo el arreglo socioliberal de, ese, de esa fuerza, de ese movimiento eh, eh, obrero-vecinal. Eh, esta etapa no está exenta de ese tipo de, de formas de, de integración y de, y de debate en torno a cuánta, cuánta autonomía ha producido ese tipo de relación público-comunitaria? Y digo en particular en Camballó, esto ha sido un debate bastante fuerte, o cuánto ha pacificado e integrado a Camballó y todo lo que supone ese recinto, en el que también hay, por ejemplo, un, un proyecto que se llama Coopolis, llevado por la, por la red de economía social, la SES, la SESA de Economía Social de, de Barcelona, que genera un servicio municipal. Es decir, la sería como la, ¿no? la típico, el típico servicio de promoción económica del ayuntamiento, pero en este caso de promoción de la economía social y cooperativismo. ¿no? Y eso, por ejemplo, ese salto, en el que aparece Coopolis dentro de Campanio, produce una, una escisión interna, una, ¿no? una fragmentación interna, por parte de posiciones mucho más, eh, digamos, de espíritu o, o de identidad, o tal vez de posición política, más libertaria, más autónoma, y aquellos que ven que es lo público comunitario puede dar un paso más. ¿no? teniendo una gestión colectiva comunitaria de un servicio municipal, ¿no? que aquí las cosas ya se ponen más complicadas. ¿no? Eh... Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, más o menos, yo creo que ha quedado ¿no? claro, repaso muy brevemente, eh, bajo qué escenario se enfrenta esto, lo público-privado, qué pretende lo público-comunitario, que no simplemente externalizar servicios, sino eh, ¿no? introducirse dentro de las formas de ceder espacios, de las métricas que los que los ceden, etcétera, y, y, y en todo ese entramado de normativa, regulación de la cesión de titularidad de bienes en titularidad pública, y con el ejemplo concreto de CambatGO, ¿no? ver cuál ha sido la victoria que se ha producido, para qué sirve esa infraestructura, y también los debates internos que hay debido a que se estira o se intenta ampliar lo que para uno es un paso más en el público comentario, y para otros es en realidad una, una forma de, de disolución de la potencia política de esa infraestructura.
1: Genial, Rubén. Pues muchísimas gracias por la exposición. Y...
2: Sí. Eh, muchas gracias, Rubén, por bueno, pues por la presentación de la hipótesis. Eh, ¿Se me escucha? Sí, sí ¿verdad? Vale. Eh... Voy a intentar traducir algunas de tus... de, sus, de, bueno, de tu aportación a, a otros términos, ¿no? Que yo no pondría tanto eh, público-privado y comunitario-público, sino que hablaría más bien del de Estado, que es un conjunto de instituciones bastante complejo, pero que sí tiene una matriz institucional que yo creo que debemos considerar, es decir... Eh, eso en términos de lo que, por ejemplo, pueda ser eh, determinada sociología inspirada en Durkheim, por ejemplo, la de Bourdieu, pues el Estado es una institución que tiende a generar mecanismos de monopolio. Monopolio de lo simbólico, monopolio de la representación social, monopolio de la violencia, si quieres, en términos beberianos. Estado, por una parte. Segundo lugar, no hablaría tanto de lo privado, sino del capital. Capital es una cosa distinta a lo privado. Lo privado, todos somos... Es dentro de lo que sería el reparto o el juego más o menos de las esferas eh, eh, sociales dentro de nuestra sociedad, pues eh, todos pertenecemos, tenemos un ámbito privado capital no es el mercado, capital es básicamente eh, una lógica una relación social que apunta siempre a que toda forma de riqueza si no genera un marco incremental de la misma, es decir si no genera acumulación, capital ampliado pues se convierte en un problema en esta sociedad tiende a devaluarse, tiende a desvalorizarse y tiende por eso a, a generar toda una lógica, pues, eh, de crisis. ¿no? Por lo tanto, capital y mercado no es lo mismo, ni tampoco privado que capital viene a ser lo mismo, ¿no? Y por último, eh, la cuestión de la comunidad. La comunidad tampoco es para mí una instancia positiva. O sea, es el lugar donde las relaciones cara a cara, en relación con la gestión de determinados recursos, producen una relación social que eh, no es exactamente de tipo estatal. ¿Vale? Si lo queremos relacionar esto con la propiedad común, común, pues hablaríamos también de otra cosa completamente distinta. Por eso yo voy a intentar organizar eh, la respuesta, si quieres como la crítica, en tres puntos. ¿no? El primero es de orden histórico, pero también eh, conceptual. O sea, lo que podríamos decir que han sido las relaciones entre Estado y comunidad y capital, y la la muy complejas. Y entre el Estado y eso que llamamos comunidades como espacios sociales eh... no administrados y suministrados a la lógica estatal claramente conflictivas. Es decir, eh, de hecho, el, el Estado, entendido en su dinámica histórica, esto, por ejemplo, pues, eh, si queréis, como aproximaciones así, eh, bibliográficas interesantes, yo creo que la de Kropotkin es la más eh, acabada, el apoyo mutuo, la, el la cooperación como factor de evolución lo observa con claridad es decir, el Estado ha tendido en todo momento en su desarrollo histórico a destruir, liquidar todos los espacios sociales de ese tipo de relación en la cual eh, en la comunidad se establecía de forma, si queréis, inmediata a partir de sus propias tradiciones así, por ejemplo, pues eh, la destrucción o la subordinación de lo que son las comunas medievales de lo que es la ciudad o el municipio como un espacio que se desarrolla eh, a partir de la defensa y la construcción de un espíritu cívico que es propio que es ciudadano eh, y que no es exactamente eh, lo que consideraríamos dentro de una lógica estatal entendido como un, un espacio de soberanía y por lo tanto con esas pretensiones de mando absoluto sobre lo que sería el conjunto de la población lo vemos eh, por ejemplo en proyectos políticos fallidos, o sea yo creo que esto es interesante reconocerlo porque en este caso la historia del país es Relativamente interesante y rica en este tipo de, de posibilidades, pues por ejemplo, en el, cómo se construyó el primer republicanismo en el caso español, republicanismo federal, no el primero, sino republicanismo federal, en el cual eh, ellos concebían su proyecto político como un proyecto de desmantelamiento del Estado, es decir, desmantelamiento de las instituciones de, de centralización y de monopolio sobre la vida civil por parte de ese marco que es el. El, la centralización estatal. Entonces concebían que la república debería ser un proceso en el cual, pues, a partir del municipio, como espacio de desarrollo de la vida política inmediato, pues, construiría construirías instancias superiores, pero que se estarían subordinadas y siempre sujetas a un juego de federación libre, primero de los individuos y de los municipios y luego de los municipios entre sí. Eh, el proyecto era tan radical y... Eh, en cierta medida, estiraba tanto lo que podría ser la lógica de la democracia que incluso los propios compañeros del republicanismo, los compañeros de viaje, lo, lo acabaron rechazando. El propio Pimargal tuvo en esto pues, pues una responsabilidad no pequeña y, por otra parte, eh, una incapacidad de, de resolver esta, esta contradicción. Si lo situamos, por ejemplo, también en términos históricos de esas supervivencias que ha habido de lo que serían eh, espacios de comunal, comunales, incluso de propiedad común, eh, que en el caso español no son, no son poca cosa. ¿no? es decir Si consideramos que el 8% del territorio sigue siendo de propiedad comunal. Cuando decimos propiedad comunal, no es una propiedad pública, una propiedad común. Eh, es una propiedad que, especialmente en el caso de, bueno, de lo que serían los municipios de la cordillera cantábrica, llega a ocupar el 50, el 60, el 70, el 80% del territorio de estos municipios. Y es administrado no por el municipio, no por el ayuntamiento, no por el consejo, sino por otra entidad, que es la Junta Vecinal. Es decir, los comunes pertenecen a los vecinos, no al municipio. Eh, eso es interesante, en el sentido de que, aunque la legislación reconoce eso, son los usos y costumbres y la capacidad que todavía tienen esos vecinos de explotar esos comunales la que los mantiene vivos. Y esto me lleva a otra posición. O sea, cuando hablamos de comunidad, la comunidad no se da de por sí. O sea, la comunidad son desarrollos históricos bastante complejos que implican eh, formas de hacer eh, y de relación y de tradiciones culturales que son eh, absolutamente delicadas y eh, realmente difíciles de, de reconocer como una producción artificial desde arriba, es decir, a partir de una política pública. En el caso, cuando hablamos de comunidades en términos políticos, las comunidades, vuelvo a decir, no son espacios eh, bueno, pues, eh, de positividad absoluta. o sea, Aunque buena parte del socialismo y el comunismo haya pretendido la vuelta y la construcción de una comunidad universal que iba siempre más allá del Estado y de fraternidad libre, las comunidades, en tanto están reguladas por determinadas normas de tipo constitucionario, son también lugares eh, conflictivos y muchas veces ambiguos. Pero en cualquier caso, el desarrollo de estas comunidades no se da por sí. ¿no? Y cuando consideramos el caso de una sociedad como la nuestra, de capitalismo avanzado, de subsunción real y además una sociedad que está en el polo consumidor del planeta, las comunidades no es que no existan, sino es que en caso de existir son absolutamente frágiles. Es decir, nuestro régimen social es un régimen de familias, de familias que consumen y de familias que obtienen rentas con trabajos eh, productivos y no tanto, ¿no? Eh, no es un régimen de comunidades, es decir, la proliferación, lo que llamamos comunidad, por ejemplo, comunidad en Internet es una banalización, es básicamente una agrupación de gustos, no, eh, no tiene, y de consumo, no tiene, no tiene la capacidad de generar recursos, no tiene la capacidad de eh, organizar espacios de vida de una forma más o menos intensa y fuerte, no tiene, por supuesto, eh, toda un una trayectoria que le permita organizar buena parte de la vida económica, ¿no? Es decir, en ese sentido, nosotros somos, básicamente, nos, eh, nos sostenemos y nos mantenemos a través de una intervención de, de distintos aparatos del Estado, que más o menos regulan buena parte de nuestra vida, y luego eh, eh, de una lógica de eh, administración y aprovisionamiento a través de la venta del trabajo y, y de la obtención de un salario con el cual conseguimos pues, una serie de mercancías, ¿no? en eso que llamamos mercado y que está regobernado la mayor parte de las veces, no en todos los casos, ni de forma universal, por esa lógica de acumulación de tipo predatorio. Por lo tanto, eh, creo que históricamente entre Estado y comunidad la relación sí ha sido antagonista, es decir, el Estado rara vez ha respetado formas de organización social que no pudiese monopolizar, que no pudiese controlar, que no pudiese someter no siempre lo ha sido con el capital. Esa es la paradoja del asunto. Es decir, el capital siempre le ha venido bien la existencia de espacios sociales que estuviesen afuera y que le garantizasen, a través de mecanismos de subordinación política, pero no solo el hecho de que le proveyesen de forma relativamente gratuita de trabajadores y recursos. Por lo tanto, yo creo que esa, es el, esa sería la, para mí la primera precisión o de discusión que puedes considerarlo de orden más histórico conceptual. La segunda es también es propiamente política, y es que cuando entendemos eh, la idea de una comunidad en lucha, que se construye como un movimiento, la idea de concebirla como Raquel Gutiérrez, como un proceso de autoconstitución que no necesariamente es antiestatal, es interesante, no voy a decir que no, no estamos aquí defendiendo una suerte de anarquismo puro que eh, primeramente construye la comunidad a partir de la, del enfrentamiento con el Estado, pero sí debemos considerar que cuando esa comunidad crece y se constituye, buena parte de su vida social y su vida política va a entrar en conflicto con, con determinados marcos regulatorios y determinados marcos de administración estatal con los cuales pues eh, no necesariamente va a poder apoyarse sobre los mismos. Y trato de explicarme el hecho de centrar muchas veces esta idea de lo público comunitario en una posición de que el movimiento es capaz de hackear el Estado y a partir de producir eh, norma, 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 norma legal, política pública, eh, nos olvidamos que el proceso fundamental, el proceso central, es el de la capacidad de esas comunidades de autoconstituirse como tales. ¿Que eso lo van a hacer en un vacío, al margen del capital y al margen del Estado? No, es precisamente en la negación, en la superación, en la capacidad de articulación Siempre conflictiva, por mucho que sea dentro, pero también contra ese tipo de instancias donde va a existir la posibilidad de una política. Si no se produce esa constitución, esos espacios, esas comunidades, realmente estaríamos hablando de otra cosa, no habríamos de política. Habríamos, pues yo qué sé, este, eh, sujetos administrados, o sea, otro tipo de, de, de asunto, ¿no? Eh, yo creo que esto es importante, es decir, eh, centrar que el proceso de construcción de una comunidad lucha o de un movimiento o de auto, una autoconstitución de un sujeto o de una colección de sujetos, siempre más o menos amorfa, es lo central de la política. No el hecho de cómo luego obtienen mecanismos de negociación con el Estado, que eso siempre se va a producir y esos mecanismos de negociación con el Estado pueden producir que de alguna manera... Hay ámbitos de cogestión, como lo sabía siempre con el capital, es decir, el movimiento obrero era especialista en arrancar cosas al empresario en la fábrica y a negociar con el empresario en la fábrica. No era una negación absoluta, porque sencillamente no, no existiría, aunque tendía eso. Se consigue lo mismo con el Estado. Buena parte de la, de la progresión y la expansión del Estado sobre la vida social ha tenido que ver precisamente con esa necesidad del Estado de pacificar, de apaciguar, procesos conflictivos que se le estaban escapando constantemente. El propio estado del bienestar es eso. Pero el hecho de que se haga precisamente a partir de una lógica estatal, pública, ¿no? la cual el Estado recauda sobre los propios eh, trabajadores o genera mutuas prácticamente obligatorias, como lo es la seguridad social, a la cual pues, eh, todo trabajador pertenece y que le garantiza pues, el subsidio de desempleo, las pensiones, etcétera no implica que al hacer eso se produce un mecanismo de delegación y de administración que, sobre la cual pues, se pierde el control. O sea, ese juego, además, en la medida que se va cerrando, pues eh, lo que va produciendo en el largo plazo, en el medio plazo, es un proceso de subordinación progresiva de esos sujetos políticos, de domesticación, de, de asimilación, de liquidación de su potencial político. el caso del movimiento obrero sería el más, el más patente, ¿no? La tercera precisión es tratar de leer, eh, tiene que ver con tratar de leer nuestra coyuntura. ¿no? Yo creo que lo señalabas bien, ¿no? cuando tú hablas de la Barcelona de los años 70, de los contraplanes y del movimiento vecinal. Te fijas en los contraplanes, es como si yo, por ejemplo, en el caso de Madrid, me fijase fundamentalmente en la operación de remodelación de barrios. ¿no? En Madrid, como en Barcelona, hubo un movimiento vecinal bastante intenso, bastante fuerte y con una capacidad de arrancar conquistas a la administración muy alta tan alta que si hay alguien que recorre a día de hoy los barrios obreros de Madrid y es capaz de hacerlo con alguien que haya vivido o haya atravesado esa experiencia, le podrá explicar que el colegio, el ambulatorio, el instituto, eh, el parque, la urbanización fueron resultados de luchas vecinales eh, intensísimas. Tanto es así tan fuerte fue que en la propia crisis de los años 70, por una serie de razones que no son solamente propias del movimiento vecinal, consigue arrancar a la administración, no me acuerdo ahora el número de barrios, creo que son treinta y tantos, la construcción de 40.000 viviendas nuevas, <ríe> prácticamente a coste de la propia administración. Viviendas para 120.000 personas. Estamos hablando solamente en el Ayuntamiento de Madrid eh, de algo así como del 5% de la población o 4% de la población. Es una conquista bestial enorme. Mm. El elemento fundamental aquí es la capacidad política para que se construyan esas viviendas y arrancar la administración ellas, no los planes que luego permiten la construcción de las viviendas. O sea, el elemento determinante aquí, para mí, es básicamente cómo se establece una relación de fuerzas que es favorable a ese tipo de conquistas sociales. La paradoja del asunto es que, eh, a pesar de estas conquistas, el movimiento vecinal, a partir de los años 70, del 79, los ayuntamientos democráticos, difícilmente va a escapar a una suerte... Eh, por lo menos paradójica, y es que se convierte básicamente en una correa de administración del, del nuevo, de los nuevos gobiernos eh, socialcomunistas que, que gobiernan la ciudad hasta finales de los años 80, principios de los 90, tanto en la comunidad como en la mayor parte de los ayuntamientos de la región, de los grandes ayuntamientos del sur y del este de la región. En, el movimiento vecinal no va a ser capaz de, le, de ser un actor fuerte en eh, la gran crisis social que el con la cual se abre la década de los 80. Es decir, en muchos aspectos se va a convertir, de hecho, en un factor claramente, no solamente de gestión, sino en algunos casos, incluso que podríamos decir, de corte reaccionario. Es decir, especialmente con, con las siguientes generaciones, que en ese momento acaban pues, totalmente eh, inducidas a una lógica bastante nihilista y a una suerte de pandemia social que tiene el nombre en esa época de heroína, ¿no? o de la heroína, del caballo, del polvo, del polvo marrón. No es fácil eh, hacer una lectura del momento vecinal sin reconocer esta segunda dimensión. Es decir, sin reconocer cómo se convierte en cliente de la política, cómo se convierte de alguna manera en un aparato que pierde su autonomía y se convierte prácticamente, lo vuelvo a decir, en esa correa de transmisión de los gobiernos de, de Tierno Galván. Yo creo que esto es algo que sucede también en Barcelona y es algo que se debe reconocer, es algo que no se ha saldado cuentas todavía. Es decir, cómo el movimiento obrero eh, instituido, movimiento obrero mayoritario, eh, se va a convertir en un factor de, de orden fundamental. Pasa en buena parte de Europa, pasa en esta fase con el Pichi en Italia, pasará en buena parte con el Partido Comunista francés y desde luego pasa aquí en España con el psu y el y el PC. Es decir, son factores claramente eh, de desmovilización a partir del 77, 78, 79, etcétera, ¿no? no son factores de articulación de contrapoderes, no son factores de, si quieres, una segunda vuelta de democratización de, de la democracia española, todo lo contrario. ¿no? Creo que en la Barcelona de los actual, en el, las experiencias municipalistas, hay un proceso paralelo. Yo creo que lo ha señalado bien, o sea, que sería la segunda vuelta. Entonces, la cuestión para mí no es tanto cómo se consiguen ahora pequeñas conquistas que pueden ser interesantes, que desde luego uno recordará espacios, etcétera, sesiones eh, y tal, sino de alguna manera cómo se vuelve a ganar potencia social. Es decir, cómo se vuelve a generar un marco en el cual esos sujetos, esos espacios colectivos, esas comunidades, vamos a llamarlas así, son capaces de nuevo... de generar eh, energía propia, de lanzar iniciativas, de generar interés social, de eh, generar una dinámica conflictiva que les permita no solamente arrancar a la administración de determinadas conquistas, sino de alguna manera revolver la sociedad. O sea, generar lógicas de subjetivación nuevas en una sociedad que se vuelve más conservadora. Yo no soy ni en absoluto contrario a que se le, la administración de alguna manera se vea forzada a ceder espacios a generar norma pública, etcétera. O sea, lo que sí creo es que la contraparte tiene que existir. O sea, si no existe la contraparte, si lo que existe es una constelación de figuras sociales más o menos aisladas y además dispuestas muchas veces o muy necesitadas de financiación por parte de las instituciones de Estado, normalmente lo que se va a generar son clientelas políticas. No se va a generar una relación de, si quieres, de parte, eh, contraparte, ¿no? caso por ejemplo si queréis eh, mirarlo en otros países pues eh, peronismo en buena medida es eso o sea, es como el peronismo tiene una parte popular bestial otra que no lo es si queréis eh, nacional burguesa o nacional industrial y esa parte popular se integra en el peronismo pero de una forma completamente subordinada es decir y esa es la gran desgracia de la izquierda argentina para mí visto desde afuera y supongo que se podrá discutir muchísimo o esa contraparte nunca quiere autonomía nunca quiere una posición propia ese es la, el asunto, o sea, que tú tengas la fuerza social a partir de determinadas instituciones que pueden ser, pueden estar eh, de alguna manera en una relación compleja de negociación con instancias estatales, pero que tienen la capacidad de producir política por sí mismas. Ese es el elemento fundamental. O sea, el elemento fundamental no es que construyamos una política pública que sea comprensiva con eso, sino cómo fuerzas a una política pública que sea comprensiva con eso. Es distinto. Más bien que sea comprensiva, que tenga la necesidad de ceder. Para generar nuevos equilibrios sociales, para generar dinámicas de pacificación social, etcétera. De lo contrario, yo creo que estamos sencillamente vendidos, ¿no? Ese es un poco el, 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 el problema para mí. Eh, en cualquier caso, gracias Rubén por la exposición y por la oportunidad de poder discutirla aquí, ¿no? Yo creo que tampoco me debería extender más porque 20 minutos es suficiente, ¿no?
1: Vale, pues bueno, la idea tampoco se, es, es, no sé si de a ti Rubén te apetece contestar un poco, si hay alguna intervención que te apetezca eh, desde casa. O... No sé si quieres darle tu Rubén ¿eh? y luego vamos. Eh,
3: vale, no, quería esperar un poquito a ver si alguien decía algo. Eh... Bueno, sí, yo tres cosas solo. Eh, seguiré un poco el hilo esto, esta separación que hacías de histórico, conceptual, político y había una tercera, pero se me ha escapado. Yo creo que eran esas dos en realidad, ¿no? Que van que van ligadas. Bueno, es igual. Eh, o sea, eh, bueno, primero, sobre los contraplanes eh, eh, que se producen en, ¿no? en esa época. Y, o sea, yo creo que o sea, yo creo que, que no, o sea, vale, creo que no es del todo acertado pensar que esos contraplanes tienen que ver para. son como una especie de, de, de planificación para dónde se va a construir eh, la vivienda o dónde se va a construir eh, el espacio de ocio, el parque o la biblioteca que ha sido conquistado previamente por la fuerza del movimiento vecinal. Eh, vamos. El, el contraplan de la Ribera, por ejemplo, del que hablaba, no es para nada eso. El contraplan de la Ribera no es una, una especie de implementación de la conquista previa que se ha producido por parte del movimiento. Es, es justo lo contrario. Es el propio contraplan lo que produce ese, esa, ese enfrentamiento directo a nuevos planes de recalificación del suelo, como es el plan de la Ribera S.A. ¿no? Es decir, es una estrategia más en el repertorio de estrategias del propio movimiento de final obrero para enfrentarse a conflictos concretos. En este caso, para mí la peculiaridad de este caso... Eh, es que l, donde entran directamente eh, por alianza, ¿no? Hay, decía, hay todo tipo de, de, de clases, incluso algunas cualificadas, ¿no? Urbanistas, eh, aparejadores, etcétera, alguno eh, más o menos ducho en el tema del derecho administrativo, eh, que junto al movimiento, ¿no? Eh, y ¿no? el, el tipo de alianzas sindicales que se han producido ahí es una estrategia más que lo que hace es enfrentarse a esa recalificación del suelo y que produce una conquista que básicamente no es la, la implementación de ese plan que sirve, insisto, como la savia que luego va a producir por parte del consistorio los nuevos gobiernos socialcomunistas, etcétera y luego socioliberales o que en la propia época de inicio ya no eran de socioliberales que utilizan para hacer la planificación urbana que no sigue de eh, punto por punto lo que, se estaba, lo que estaba diseñado en esos contraplanes es decir, es una estrategia para paralizar y para también eh, producir derecho propio a través de, no un hackeo del Estado sino una, una expresión normativa jurídica, incluso métrica es decir, el plan de usos qué usos tiene que haber qué tipo de retorno tiene que producir quién va a controlar ese espacio creada por el propio movimiento es decir, no es, insisto, un plan en el cual se implementa una conquista ya producida previamente y es ahí, en el, en el paso anterior, donde está la potencia, sino que es potencia misma, es una estrategia más que eh, produce por sí misma potencia. ¿no? O sea, eh, y evidentemente todo el proceso del movimiento vecinal como correa de transmisión, de integración de asociaciones vecinales en un proyecto donde acaba incluso generando eh, ¿no? durante los 80 ochentas, noventas, movimiento reaccionario de... De, 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 no solo conservador, sino con tintes fascistas a los nuevos eh, ciclos de migración que hay en el barrio. En el Raval se ve claramente Como las opciones de vecinos que vienen de esta época son las primeras que crean una frontera y un sujeto que no es blanco y que viene de, ¿no? de, la, de, la, de la tradición eh, eh, obrera catalana que no puede formar parte del barrio. La, ¿no? Toda la campaña de Bulén Barris Dignas, creemos barrios dignos, que las propias opciones de vecinos viejas que viven de este proceso son las que incluso son, no sé, mucho más eh, coercitivas que el propio dispositivo de, eh, policial que pone, la, que pone el ayuntamiento en ese momento. ¿no? quiero decir, que no es solo que se integren en el ayuntamiento, que sirvan para pacificar, etcétera, sino que acaban siendo eh, parte del aparato policial y de, y, de, y de exclusión de la fuerza migrante que viene a Barcelona en sus diferentes olas. ¿no? Pero bueno, decía esto. Creo que es importante, eh, y no es una cuestión anecdótica, de cómo el repertorio de estrategias, los contraplanes, son una forma más de acumular poder propio y, evidentemente, poder de negociación en el caso de que eh, sea ese, ese plan de recalificación por parte de la alianza público-privada, que ya he dicho que seguía por intereses capitalistas, eh, se ponga en marcha o no. Y luego. Eh, o sea, esta cuestión que decía, ¿no? A mí me parece entre misterioso y e interesante como profundizar en ellas. O sea, la, la cuestión fundamental de lo público comunitario, o por ejemplo, en el caso de Cambayó, no, no, eh, no, o sea, no tiene para nada que ver con un carácter fundacional del espacio, no es imprescindible para que, eh, para que exista ese entramado comunitario que gestiona la infraestructura que ha sido previamente conquistada a través de un proceso de ocupación del espacio... Insisto, de la misma manera que lo decía con los planes contraplanes populares, eh, es una parte del repertorio estratégico más que tiene el movimiento. O sea, no, ni funda la comunidad, en ningún momento, eh, de hecho, un gran problema con Comunalitas, el otro programa del que hablaba de la esmalidad, etc., es que tiene la pretensión de que sea la política pública y la financiación la que cree comunidades. ¿no? Eso sería otro debate. Pero con Patrimonio citada y esa... Eh, sistematización de la delegación de un activo bajo la pública para la gestión comunitaria es una, un repertorio eh, forma parte del repertorio de estrategias que tiene el movimiento ni lo funda, ni es dependiente de él, ni en realidad creo que lo disuelve ¿no? si sí es cierto, y esto es un tema en Barcelona ahora mismo, por parte de lo que han sido los, bueno, lo, lo, las diferentes instituciones eh, digamos de, eh, no estatales como pueden ser la red de economía social, las SHES, o como pueden ser ciertas de tramas no todas del cooperativismo, que yo creo que han, ido, han dado un paso más, han ido un paso más allá, ¿no? Y eso es un debate que también tenemos y que, eh, por ejemplo, el propio, ¿no?, donde, de, donde nosotros formamos parte, de LIDRA, ¿no? este instituto del que hablaba, también tenemos un debate interno fuerte y es... Volverse un poco expertos de esa maniobra público-comunitaria, de esa creación de nueva norma, eh, por ejemplo, todo ese proceso de, ¿no? de cooperativismo, ese entramado, digamos, que viene de la economía social, la red de economía social, etcétera, teniendo un pasado, más o menos, en algunos momentos, muy autónomo, libertario, antiestado ahora se, se encuentra que es uno de los principales laboratorios de producción de nueva política, por ejemplo la ley del cooperativismo, la ley del tercer sector, la ley del asociacionismo, eh, algunas que tienen que ver con la acción climática que va a generar el propio, la propia granidad, etcétera. Y ahí sí que hay una deriva en fin, una deriva eh, peligrosa, ¿no? una deriva, voy a decirlo así, peligrosa. Pero lo que constituye el espacio de Cambatio, que es mucho más amplio, diverso, etcétera, insisto, esta... Uh, eso que he explicado, el patrimonio citada, es una estrategia más dentro del repertorio múltiple que tiene. Y última cosa, para mí esto tiene una, una derivada teórica que creo que es interesante, ¿no? y la digo también porque sé que Emanuel no, no, no simpatiza mucho con él, que es esto que Eric Olin Wright uh, sitúa en ese libro, el, el, el cómo ser anticapitista en el siglo XXI, como pluralidad estratégica. Dice Colin Wright, lo digo de forma muy, muy, muy a lo bruto. Hay diferentes estrategias que han sido más o menos eh, una tendencia, un patrón en diferentes eh, procesos de lo que podemos llamar socialismo a, a, a nivel histórico, ¿no? No socialdemocracia, tal, en fin, socialismo como un movimiento amplio y múltiple y diverso a nivel histórico. Diferentes estrategias. Él, en particular, y Colin Wright, la sistematiza en cinco: ¿no? la estrategia de destruir. Es decir, destruir el capitalismo, destruir ese tipo de relaciones eh, y de circuitos que someten los recursos, la vida, las relaciones al interés, eh, al beneficio incesante, ¿no? destruir el capitalismo, desmantelar el capitalismo con la fuerza del Estado, eh, es decir, ir deshaciendo ¿no? esas relaciones, ese ciclo, esos circuitos del dinero a través de la acción del Estado, con todas sus diferentes expresiones históricas, destruir. Desmantelar, domesticar, que sería bueno, pues la hipótesis socialdemócrata, ¿no? Y que incluso tendría sus... Yo creo que cada una de estas tendría sus expresiones contemporáneas, ¿no? De domesticar, pues, en realidad, en, todo este, en toda esta etapa de políticas neoindustriales o, o ne neoecológicas, -neo o como queréis llamarlas, el Green Deal, etc., tiene, ¿no? El domesticar tiene unos sujetos representantes muy claros. ¿no? Es decir, que se puede eh, descarbonizar la economía sin tocar para nada las relaciones y los derechos de propiedad capitalista que ah, han mantenido este proceso de cocida a través del capital fósil. ¿no? Domesticar, es decir, se puede convivir, tierra, ambiente y sociedad pueden convivir con el capital, hay un balance que se puede hacer, domesticar, resistir la, la propia de los movimientos, es decir, eh, 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 lo que a ti te. No, 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 no es lo que te funda, ¿no? Como decía, no es lo que te funda ese antagonismo, ese binomio autónomo-Estado, pero evidentemente resistes a las oleadas de expolia, a las oleadas de, eh, de, de, de coerción, a las oleadas de violencia en tu barrio, etcétera, etcétera. No, resistir como máxima fundamental, es fundamental, y la quinta, escapar. Es decir, generar una especie de economía o social alternativa a los interpicios del capitalismo. Lo que dice Eric es que ha habido una tendencia, en esto podemos estar más o menos de acuerdo, una, ha habido una tendencia a generar identidades y en cada una de esas estrategias. Destruir una identidad revolucionaria, de la cual no está para nada de acuerdo y creo que no es posible, porque en realidad Eric Colin Wright no deja de ser un socialdemócrata. Desmantelar, pues no tiene que ver con esa expresión eh, de, que podemos ver en diferentes momentos históricos, que tendría que ver pues, ¿no? con todo el proceso del Estado comunista, Estado soviético en particular... Eh, domesticar la socialdemocracia europea sería el, me el mejor ejemplo Resistir pues, todo movimiento o oleada de movimientos eh, sociales Como pueden ser los de los 90 y escapar Pues, bueno, aquí creo que me pasa ambiguo Pero tendría que ver con esa idea de producir De poder producir espacios autónomos dentro del propio, de la propia ciudad metrópolis capitalistas, ¿no? Vale, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablo del repertorio de estrategias posibles Por parte de un entramado comunitario O un sujeto que lo que quiere es defender... Eh, el valor de uso por encima del valor de cambio en su territorio. La estrategia de patrimonio citada ciudad, le estoy oyendo repetido, la estrategia de patrimonio citada es una más en el repertorio y evidentemente tiene que ver con el intento mínimo, humilde y seguramente lleno de, de, de barro y de ruido, de desmantelar, no de intentar que... Eh, Ciertas zonas del territorio ciertos equipamientos que van a ser parte de los circuitos del dinero se convierten en espacios de gestión comunitaria. Pero eso no quiere decir que ese propio movimiento eh, también tenga estrategias de escape, de resistencia, etc. Y lo que vemos, por ejemplo, vamos, a mí lo que, me lo que me costaría encontrar en Barcelona son movimientos que, de manera más o menos virtuosa, y eso sería otro debate, no, no, no apuesten por diferentes estrategias basadas en no la destrucción pero sin el, el desmantelamiento, la domesticación, la resistencia y el escape, ¿no? Eh, otra cosa, bueno, otra cosa esto que decías de más allá de lo que tú eh, conquistes a, o de la política pública que conquistes o del diseño de política pública que conquistes o del espacio que conquistes, lo que tienes son, tienes que crear dinámicas conflictivas que creen lógicas de subjetivación nuevas, ¿no? Esta sociedad conservadora. Yo estoy o sea, no puedo estar más de acuerdo, pero lo que no sé es cómo se mide eso. Que es un olfato eh, eh, sea, hay un olfato del medio ambiente en el que dices no, es que en todo este, este tipo de procesos que se han dado, por ejemplo, insisto, no porque tenga ninguna proyección por ello, pero como el ejemplo ya está puesto, insisto en Sunshine Canvas. No, es que, claro, esto en realidad aquí, esa generación de dinámicas conflictivas, de creación de ¿no? una lógica nueva, una subjetividad nueva, no se va a dar, es imposible. Bueno, yo creo que si en algún lugar en Barcelona y diría en un amplio terri... o sea, en un amplio perímetro mucho mayor si en algún sitio se va a dar va a ser ahí va a ser ahí, vamos, es que no sé, no me cabe duda, además estamos hablando de una zona que no es céntrica es más bien periférica y está rasgando la segunda ¿no? la, la, la corona metropolitana de Barcelona eh, por lo menos organizadas no con, una expre... no, 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 no con una expresión borrosa y no más o menos de base lumpenizada sino organizadas a mí me cuesta, ¿eh? me cuesta ver que eso que, se, eso que se ha conquistado en un repertorio amplio de estrategias que no simplemente son de desmantelamiento, sino que son de resistencia y de escape, eso que se ha creado no es el propio humus de la infraestructura social que puede plantar cara a organizarse en este ciclo en el que se necesita ese tipo de subjetividad nueva y de dinámica, dinámicas conflictivas. Porque si no, no sé dónde está la materia, la materia social y la materia infraestructural para producir ese tipo de formas de subjetivación. ¿Qué van a nacer en la, en la nada, en, en, en espacios adanistas, en lugares donde no hay organización social ninguna, donde no hay infraestructura, donde, dónde van a nacer? ¿No? Esta es la cosa que no acabo de tener clara. Bueno, y sobre el, la cuestión del Estado y lo que, lo que decías de que tiende a la monopolización, etcétera ya no entro porque si no me alargo. Pero para mí este tipo de cosas... Eh, sobre todo esta última es la que me produce un enigma mayor ¿no? si no es ahí donde se han generado ese tipo de infraestructuras controladas colectivamente y que además tienen este tipo de pluralidad estratégica desmantelamiento, resistencia, escape si no es ahí donde se produce ese, ese sujeto eh, ¿no? ese, esa dinámica de conflicto ese, esa forma de subjetivación nueva frente a una sociedad conservadora, etc no sé dónde se van a producir a lo mejor es que no se van a producir entonces entonces es estupendo, pero pues no hace falta que esperemos nada y, y casi mejor acelerar este proceso y, y presionar todo, ¿no? Bueno, no sé, esa es mi
4: duda.
0: Vale.
2: Bien, eh, me parece bien que señales esto de Eric Olin-Ray, porque realmente yo creo que es una manera de entender la política como la entienden muchas veces los sociólogos, es decir, hacemos categorías, las etiquetamos y tal. El problema de la política, y tú dices, ¿dónde se están produciendo esas dinámicas de subjetivación? Probablemente se estén produciendo en todas partes. Otra cosa es que tengamos capacidad de aliarnos con ellas eh, y, de alguna manera, de construir, eh, si quieres, como nuevos aparatos políticos en relación con ese tipo de, de dinámicas. Hay, hay una cuestión que me llama la atención. Es decir, eh, estamos hablando continuamente de que estamos en una crisis capitalista, civilizatoria, bestial, ¿no? Eh, de alguna manera que está a las puertas y, sin embargo, estamos como preocupados, eh, no quiero ofender, ni mucho menos, con pequeñas cosas. A mí me parece bien perfecto lo de Cambayó, puedo disfrutarlo, etcétera, tal cual. Pero si tú coges la metrópoli de Barcelona y entendemos que la metrópoli... Voy a hablar de la de Madrid, para no hablar de la de Barcelona. y Entendemos que es una metrópolis que a día de hoy gana 110.000, 100, 110, 130.000, probablemente el año que viene 150.000 habitantes... ¿eh? Realmente lo que estamos viendo es que la máquina capitalista, la máquina de producción urbana, los motores todavía de concentración territorial y de concentración de capital en un espacio relativamente privilegiado, centro financiero, etcétera, empresarial y tal, como es esta ciudad, están en marcha. Eso va a generar en el medio plazo contradicciones feroces. Se van a generar esas contradicciones en los lugares sociales donde nosotros estamos, como se produjeron en el 2008, que esa es la paradoja, es decir, en el 2008-2011... Nos vimos arrojados a tener una posición central dentro de lo que sería esa dinámica nueva de politización porque, de alguna manera, el lugar social que nos teníamos asignados no se produce. De repente falla, gripa. Es decir, tú te has estado estudiando muchísimo y has tenido una enorme eh, 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 inversión eh, familiar y social en tu persona, que no se cumple de ninguna manera y sigue siendo un menor porque no te has independizado, un menor de edad, político, no te has independizado, no has ocupado una posición social, etc. Bueno, y eso genera una dinámica, que es la del 15M, que en cierta medida yo la, la he interpretado, la he leído, entre otras muchas cosas, como una suerte de revuelta de generacional debido a la incapacidad de garantizar determinada posición a los recuentos de la clase media y especialmente a la clase media profesional del país. Recuentos las generaciones más jóvenes. ¿Se va a producir la próxima crisis o la crisis que está cocinándose en esos lugares? Probablemente hay algunos elementos que se reproduzcan y otros que no. Los que no son los que tienen mayor potencial explosivo y es donde, de alguna manera, todas esas organizaciones o todas esas dinámicas y todos esos pequeños experimentos en los cuales estamos tendrán que servir porque será el momento decisivo donde el, el curso del país y, en cierta medida, los países occidentales cambie hacia un lugar o hacia otro. O Sociedades más represivas, <coughs> más reaccionarias menos inclusivas, o sociedades donde se introduzcan cosas nuevas. Yo creo que eso encaja muy mal con las estrategias del destruir, dome desmantelar, domesticar, resistir, escapar. Pues realmente son, bueno son, eh, bueno, son sustantivos, son verbos, ¿no? Los puedes conjugar como quieras. O sea, la cuestión es que en la crisis capitalista, que es la crisis es permanente, pero que tiene momentos y momentos que son explosivos es donde se juegan los cursos decisivos de politización, de subjetivación y de oportunidad de cambio. Y es ahí donde hay que estar. Y ahí sí, hablar toda la pluralidad de sujetos, de ecosistemas, de experiencias, etcétera, que se demostrarán si son útiles o no, como se demostró en el, en el 2011. Y bueno, pues ese es un poco el asunto. No es una política de espera, es una política básicamente de investigación, de búsqueda de encuentro, de análisis en cierta medida tiene algo de apasionante para un momento que evidentemente creo que nuestros espacios no van a protagonizar, sencillamente o sea, pensar que lo van a hacer determinadas cooperativas o determinado sector para funcionarial o el campo de la politización de los movimientos sociales ya con gente relativamente instalada y construyendo pues en ese momento eh, el final de su trayectoria laboral y el cumplimiento de sus eh, proyectos familiares, pues no, no va a ser ahí, como es obvio pero que, sin embargo, esta sociedad está generando contradicción y estos espacios urbanos la van a generar abulto y que hay, vuelvo a decir, simplemente en términos demográficos, un cambio cada vez más sustantivo, pues es así. Comunidad de Madrid, por resumir, eh, debemos estar ya, en cuanto salgan los datos del padrón del 1 de enero del 24, los 7 millones de habitantes. Hemos ganado un medio millón en los últimos 7 o 8 años. Bueno, mal. Puede que nos pongamos en 8 de aquí a los próximos 7 o 8 años es Una sociedad nueva, así de simple. Eso se ve, ya se palpa en el metro, se palpa en los viajes que uno realiza en el transporte público, cuando coge dirección sur-norte. Esa es un poco para mí lo que vale la investigación social, los pequeños experimentos políticos, las experiencias de sindicalismo social, los eh, lugares de territorializados donde te puedes encontrar con esta gente, etc y es ahí donde se van a producir esas subjetivación y de constitución, si queréis, de nuevos sujetos, de nuevas relaciones sociales. Está ahí, a la vuelta de la esquina. <ríe> Tenemos que estar. Eso para mí es hacer política. No es de alguna manera apostar que yo te diga aquí yo soy de los de destruir, como la ETA o la Brigante Rose. No, yo soy de los de escapar, como los de la economía social y no sé qué. No vale de nada eso para mí. O sea, así de simple. O sea, Creo que la lógica capitalista es otra, es decir, es de producción de nuevas relaciones sociales, de cambio y de transformación permanente, de contradicciones que no es capaz de resolver, que lanza sobre el futuro y de oportunidades ahí en las cuales, en esas crisis, se abren la posibilidad de construir, pues si queréis, pues experiencias y proyectos políticos nuevos, teniendo en cuenta que además, en nuestro caso, desde estas sociedades ya claramente pacificadas y en el polo consumista del planeta, es muy difícil sostener las viejas tradiciones de lo que fue el movimiento obrero el de, de, de la izquierda, por decirlo así. Pero bueno, es otra, otro lugar desde el cual pensar el, el asunto. Con independencia de que haya miles de cosas de estas experiencias que luego pues, demostrarán su validez o no en ese, en ese tipo de situaciones ¿no? que se admiran. No sé si hay alguna intervención
1: que se apetezca hacer
2: Ah, y Almudena yo creo que estaría bien si luego no hay otra intervención más que ella contase, precisamente porque ella es, puede decir que es no, pues, mm -hmm. no puede decir que es urbanista, arquitecta, eh, buena parte de sus eh, profesores, maestros y tal, fueron precisamente los técnicos que estuvieron lo que en Barcelona serían lo similar a los contraplanes del movimiento vecinal en, en Madrid, y yo creo que esa experiencia directa pues, merece la pena comentarse tanto en sus aciertos como en sus límites, ¿no?
1: Sí, no sé. Bueno, también Rubén conoce bastante el proceso de remodelación de barrios, pero bueno, así que a mí se me ha sorprendido como esa lectura de los contraplanes, en el sentido en que, eh, o por lo menos no reconocer el descontrol brutal que había, ¿no? Y las que eso sí que puede ser parte de la historia quizá más olvidada de, de esta ciudad, que tiene mucho que ver con cómo la emigración rural. Eh, ocupaba y levantaba casas eh, en todas las periferias urbanas, ¿no? Y como desde, desde finales de los 50, en el propio franquismo, intentaron ordenar ese, ese proceso que claramente se le iba de las manos, ¿no? Entonces, y bueno, distintos mecanismos de de organización inmobiliaria bueno, como de, de vivienda social que, que se cierran digamos, con el plan de, de remodelación de barrios también con la, bueno, con, con la llegada de la, de la democracia entonces sí que tiene una parte de redistributivo sí que tiene una parte de, de reconocer eh, las condiciones absolutamente precarias en las que estaban eh, la gran parte de los, de los barrios del sur eh, pero también tiene que ver con el propio cierre del movimiento ¿no? o sea que que o sea, no sé si podemos decir si prece, o sea, no sé si exactamente el plan precede, pero claramente, si la fuerza de imponer eh, esa necesidad, que claramente se estaba, había un, había un descontrol absolutamente brutal sobre, sobre la situación y de los pocos mediadores que existían, partían también del movimiento vecinal, profundamente además eh, repartido entre distintas corrientes, eh, nos hubiera producido. Eh, este proceso que además también pese a su capacidad de bueno pues si queréis eso de redistribución en realidad también es un proceso enorme de pérdida y de la ¿no? bueno, O sea que en relación a cómo habían sido otros movimientos de, de vivienda en los años 20 en Europa eh, Bueno pues estos son claramente deficitarios en relación a otro tipo de experiencias que se habían dado eh, ¿no? pues de otras formas de entender justamente la propiedad. no o sea, aquí, aquí lo hemos dicho siempre que, que la forma en la que tuvieron de viviendas en propiedad eh, fue una cuestión efectivamente que a, a muchas, no lo cuentan muchos de los estudios, la gente entró a barrios de, de remodelación siendo pobres y salieron clase media. Y las encuestas te lo decían, ¿no? Y tu situación económica obviamente era la misma, pero bueno, pues eras propietario y ya habías dado ese salto que no se había podido producir en los, en los ciclos anteriores. Un 4% de la población en el régimen de alquiler hubiera sido una fuerza brutal que en otros contextos se consiguió, en otros momentos, o en ese momento se estaba consiguiendo en, en, otros, en otras regiones como era el movimiento obrero uruguayo u otro tipo de prácticas, ¿no? O sea que, que, que en realidad... Las grandes remodelaciones también el cierre del propio movimiento obrero y el propio movimiento vecinal, eh, a mi modo de ver, reconociendo también que, que, bueno, pues que efectivamente tenía una potencia enorme y que por supuesto no, no fue destruido del todo, ¿no? pero eh, todas las, eh, bueno, todas las digamos, eh, colaboraciones público-privadas y la intrahistoria que te cuentan de las relaciones que ahí se produjeron son de terror. Y si en un lugar aprendimos que la institución destruye, en el, al menos en el momento vecinal, tenía que ver con, con este tipo de prácticas y de cómo se vendieron al, al, a las propias eh, asociaciones eh, la resolución de... De este, de este conflicto. ¿no? Sin decir tiene que en luego pues obviamente a lo largo de esta historia también hemos entendido que, que estos planes eh, o, o que estos u otros planes alternativos eh, podían servir también como una forma de expresión de otra realidad, que el urbanismo y, eh, se ordena y se expresa a través de pues este tipo de cuestiones y que son propuestas políticas, ¿no? O sea, que tú puedes hacer un contraplan o una propuesta de urbanismo alternativo y a partir de ahí también construir organización. Pero no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que, que, que tú no vas a conseguir imponer un plan si no hay... Eh, esa energía y esa relación de fuerzas capaz de imponerlo, entonces sí que puede ser un mecanismo pues, de traducción de esas demandas, ¿no? o sea, que ese desorden que había en ocupar viviendas, entonces tú sí puedes articularlo en construir una forma de derecho, en reivindicar que tienes derecho a poder permanecer en el lugar, en reivindicar que tienes derecho a que se expropien esos suelos donde estaban levantadas esas viviendas, en reivindicar que tienes derecho a un saneamiento, en reivindicar y eso tú lo organizas como movimiento y tienes su expresión, si quieres, de, de negociación o de tal, a a través de este tipo de planes, pero no, no al revés. Entonces también a veces en las dinámicas estas público comunitarias ¿no? lo leíamos en que ha, habla mucho de la participación, entonces claro, de repente es el contrapunto, ¿no? O sea, centrar en un elemento, o sea, es como cambiar la política por la participación. Cuando, eh, y bueno, no sé, no, sé, también puedes, eh, no sé si eso yo lo he entendido bien también en vuestro texto, pero que realmente suena... Eh, antagónico, ¿no? O sea, la participación es como el, el espacio intenta disolver, o yo creo, todas estas relaciones de fuerza que están, que están ocultas, intentar llegar como una especie de, de, de arreglo que no reconoce esas posiciones, ¿no? Un campo de batalla que, ficticio. Entonces, eh, de alguna manera también nos imposibilita a nosotros que ese espacio de, de construcción política reducido a participación, sino de construcción política siempre de darse fuera no vas, a poderlo, no vas a poder construirte en ese espacio de articulación no, no sé si, si esto se entiende bien entonces eh, bueno, yo creo que esos son confusiones que se han producido bastante en el ciclo anterior en el ciclo eh, donde se han entretejido posiciones de, supuestamente de movimiento con posiciones de institución y, y con eso también la, o sea, el, la, la cuestión de la participación queda eh, bueno, para mí un tanto de, desdibujada y, y al final eso contraproducente a, a la propia capacidad de construir una posición propia que es lo que te permite luego, si acaso, poder participar en estos espacios mediados o en... y sin esas posiciones propias, sin esas eh, posiciones que te autosostienen, eh, yo creo que no podemos entrar ahí. Pero bueno, no sé, esta, esta otra <risa> colección de cosas... y no sé si os apetece a alguien si esto Rubén te apetece o
4: no es que de verdad me gustaría
2: que, que... si sí. sí, no
3: apetece no apetece pero que interviniera alguien más que no nosotros pero vamos tenía, tenía algunos comentarios de lo que has dicho en el Modena que en parte estoy de acuerdo y en parte no pero
4: eh,
3: me gustaría que participara sin forzarlo vaya aunque lo esté haciendo, si hay dudas, preguntas en, esta, en estas posi posiciones eh, contrarias o forzadamente contrarias que, que hemos expresado. Si hay alguna afinidad o no o dudas.
1: María, ¿no? Creo que ha encendido. No sé si. Sí. No, no, María, ¿tú ¿quieres preguntar? Es que no te oímos, pero ahora. Eh,
0: no, 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 no. Eh, estaba intentando pensar alguna pregunta, pero de momento no tengo nada que decir.
4: Vale, yo sí que eh, recogiendo un poco eh, ¿se oye?
1: Sí, 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 perfecto.
4: Vale, recogiendo un poco el diálogo y, y recuperando un poco el, el tema del curso, ¿no? <ríe> que a mí me, me mueve eh, de la propiedad, ¿no? sí que diríamos que la, la, la propiedad genera como un espacio de, de posibilidad también para como un recurso ¿no? de, de gestión que de, alguna, bueno, que de alguna manera te da capacidad ¿no? de, de intervención, ¿no? de, de, de construir, ¿no? de posibilidades de construir. Yo creo que, no sé si... Eh, y en el modelo que tenemos ahora, de, eh, muy privatizado, eh, creo que de, de, de despolitiza ¿no? o, o resta potencia a la política. No sé si por ahí podría, podríais aportar un poco qué mmm, evolución sería recomendable ¿no? en el modelo actual, a la, respecto al modelo actual. Pues bueno. Uh, o a lo mejor es un poco conceptual, ¿no?, de, de paradigma que, cultural o educativo, educativo ¿no?, pero eh, a veces no, 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 no tener, ¿no?, o no estar en disposición, claro. Sí que es verdad que a lo mejor el ámbito de la política, si sí, te puedes llegar a politizar de manera muy radical, ¿no?, que aunque no tengas nada, ¿no?, pero lo puedas todo, ¿no? Pero el hecho de tener, como estos espacios comunales, ¿no?, pues ya te, te llevan a, a una participación política. ¿no? Puedes tener una participación política más radical, ¿no? De no tener nada, pero, pero creer que lo puedes todo. Pero, en cambio, también, si hay estos espacios comunales, pues, pues es más fácil ¿no? que haya una politización, diríamos, en el sentido de politización de, de participación en, 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 la, en la organización social. No sé si me explico. Bueno,
2: sí. ¿Puedo sí, Yo creo que ahí hay, hay, hay una cuestión que es fundamental, o sea que cuando estudiábamos los comunes hace ya muchos años, cuando esto empezó a llegar, bueno, pues eh, el interés por lo mismo, ¿no? Eh, por, los, por los comunes, eh, cuando incluso dentro del ámbito de las ciencias sociales, pues eh, una figura como Elina Nostrom, pues empieza a ser reconocida, ¿no? Y cuando a raíz del movimiento global, pues eh, se ve en la propiedad comunal, pues... Bueno, pues un, una posible alternativa, ¿no? A esa lógica entre propiedad pública y, y propiedad privada mercantil, propiedad absoluta, propiedad de tipo capitalista, ¿no? Eh, realmente, casi inmediatamente, eh, el problema de la propiedad común se vuelve, se empieza a hacer cada vez más complejo. Trato de explicarlo. O sea, eh, cuando entendemos por, por propiedad común, no solamente estamos hablando de que tú tengas la propiedad. Sino que tiene que haber una comunidad que la sostiene y tiene también una, una, una comunidad que sea capaz de hacer uso de ese aprovechamiento. Pongo un ejemplo que, que se da, que, que es real. ¿no? Este que comentaba de las juntas vecinales. La no hay parte de la propiedad comunal que queda en España, es monte, monte, monte comunal. ¿no? Eh, la propiedad comunal sufrió, igual que la propiedad eclesiástica o la propiedad de propios, la propiedad de los municipios, su, varios procesos de mostrar de desamortización en el siglo XIX, incluso en el siglo XVIII. Si, por ejemplo, vosotros vais a Sierra Morena, algunos de los pueblos que vais a ver están hechos sobre antigua propiedad comunal. Se repartió el, el monte en suertes eh, a gente que venía de otros lugares, incluso a veces de Alemania, la Carolina y demás, y se crea un, un pueblo, un experimento de tipo ilustrado, o varios eh, pueblos, experimentos de tipo ilustrado, a veces incluso sin iglesia, que son cosas curiosas, todos los ilustrados. Españoles tenían también sus curiosidades y en la cual la propiedad privada pues, iba a generar un nuevo bueno pues un nuevo tipo de, de campesino eh, provechoso para capitalista eh, cultivado responsable etcétera no viene al caso esto lo que es importante es que esas juntas municipales que a día de hoy mantienen eh, buena parte de ese de esos montes de del 8% del país eh, tienen un problema terrible y es que no hay nadie ya que explote el monte es decir, como ya no son ganaderos, como ya no son eh, eh, gente con capacidad de aprovechamiento de recursos forestales, ¿no? El reparto de suertes, muchas veces el monte o se deja o se malvenden los usufructos, o los, eh, sí, los usufructos del mismo, a terceros. Con lo cual, la vida de esas juntas vecinales cada vez es menor y los ataques que sufre cada vez son mayores. Un ejemplo de ellos es que, por ejemplo, durante la crisis de 2008, se habló seriamente de acabar con las juntas vecinales y que los recursos eh, comunales pasasen directamente a los municipios o a las comunidades autónomas. Sobre todo allí donde la junta vecinal no se reunía. Es decir, que no es simplemente un problema de propiedad, es un problema de que tiene que haber un sujeto que haga uso de la misma. Eh, ocurre eh, salvando muchas distancias con buena parte de lo que llamaríamos los servicios públicos y los bienes públicos. Mientras había un sujeto colectivo que era capaz de sostenerlos y de mantener una dinámica de tensión, esto que hemos contado el movimiento obrero, el movimiento vecinal, sobre recursos como los colegios, los ambulatorios, etcétera, Estos estaban bien dotados y estos eran capaces, eh, incluso los propios profesionales que estaban en los mismos, pues tenían una implicación fuerte con la idea de servicio público, el servicio público funcionaba. En el momento en que la gente se desentiende, de alguna manera buena parte de ellos pues considera que no se tiene por qué implicar en eso, porque lo puede resolver de forma relativamente privada, concertada, los colegios concertados, los seguros médicos, los recursos se resienten. El problema de lo comunal es que tiene que haber una comunidad, no es un problema de propiedad. Esa es la diferencia fundamental con eh, la cuestión de la propiedad privada. Es decir, la propiedad comunal se sostiene mientras haya un común, decir, y el común somos nosotros los que no tenemos título nobiliario que lo sostiene. En el momento que eso deja de estar, esa propiedad se deteriora. Y tenéis todos los ejemplos que queráis. Por ejemplo, los que seáis de Madrid, podéis daros una vuelta por los municipios de Madrid, prácticamente todos ellos tienen una dehesa boyal, una dehesa comunal, y ver lo que es a día de hoy esa dehesa. Con parques, están alquiladas, etcétera. La dehesa de Madrid, de la Villa de Madrid... Eh, ...la veis a de hoy convertida en un parque público... ...para nadie se le ocurriría que la de esa la tenemos que, que explotar... ...en una ciudad de tres millones de habitantes... ...esto no deja de ser una cosa extemporánea... ...pero en un pueblo de 100 sí es una cosa importante... ...porque si tú quieres mantener ese recurso... ...lo tienes que utilizar, lo tienes que emplear... ...entonces yo creo que no es simplemente un problema de propiedad... ...es un problema de básicamente de entender... ...las relaciones sociales que hay detrás de la relación de propiedad... Pero ...no es un problema jurídico, es un problema previo... ...es un problema de las relaciones sociales que mantienen eso... ...y eso es el problema también de la política... Que tiene que haber una comunidad, un común, que sostenga ese, ese recurso y que haga valer que ese título de propiedad no es simplemente un título de propiedad, sino un régimen de explotación de un determinado recurso. Y eso es, es, es central. Las conquistas del movimiento obrero se pierden sencillamente porque no hay eh, la vieja constitución material que mantenía o que de alguna manera remitía a unos sujetos que eran capaces de mantener y de ampliar esas conquistas. Ese es el problema del Estado de Bienestar que realmente a buena parte de la población no le interesa. No es nosotros no, es otro, no es simplemente que esté muy privatizado. Hay una parte muy importante de la población que colabora con esa privatización a medias, segmentándola. Es decir, yo mando a mi mis niños a este colegio, que es un poco mejor. A veces incluso segmento entre colegios públicos o entre aulas de los colegios públicos. Por lo tanto, con el recurso entendido como un bien común, nadie, nadie se implica. Pues todo el mundo lo entiende como un bien privado, que te cede el Estado que puede ser gestionado privadamente o gestionado públicamente, pero no como un bien común. Y ese es el drama del estado del bienestar. Son las relaciones sociales las que determinan las formas jurídicas, no al revés.
0: Eh, bueno, tengo un, una cosa que decir. Antes has comentado que están creciendo muy rápido ¿no? las ciudades, o ponías el ejemplo de Madrid, a, al igual que las ciudades también, están como en constante movimiento y cada vez más de, de su población, ¿no? Entonces, una cosa que... O sea, sí que me parece que si hay como un sitio que es conocido como, por ejemplo, Cambayo, donde ir para empezar a unirse a este tipo de movimiento o este tipo de, de comunidad, me parece muy interesante, ¿no? Porque si sin este tipo de espacios cómo las personas que vienen nuevas a una ciudad pueden incorporarse a estas comunidades si no es algo de carácter público, porque estamos hablando de sociedades altamente individualistas que les faltan un montón de espacios donde socializar y conocer a tus vecinos, ¿no? Entonces bueno, no sé ¿Cuál sería vuestro...? No, pero es que es como al revés. O sea,
1: el problema no es Cambayó. Cambayó está fenomenal y si tú necesitas inventarte para negociar una norma que permita a la administración eh, hacer posible ese proceso, eh, pues perfecto. O sea, el problema es la, como entender la política al revés. Y eso es como parte de, de la disputa que estamos teniendo ahora, ¿no? O sea, no es esa camba yo, eh, digamos, es el resumen de parte de los movimientos de Barcelona que no que más capacitados, por así decirlo, en, el, en, el, en, en, en la última ola. Eh, la, la cuestión es que si tú puedes reproducir otro cambio yo, y si eso que reproduzcas, ahí es donde se van a producir esas luchas, si va a ser lo suficientemente inteligente para conquistar estos espacios y cómo haces para que eso sea posible. ¿No? O sea, esa sería como, el, digamos, como, como, la, como la discusión. ¿no? Eh, y, ¿Y cómo podemos hacer? Entonces, de alguna manera, no es reproduciendo digamos, esta, forma, esta, esta interlocución, esta relación con la administración, sino al revés, reproduciendo otros momentos donde, esté, donde se produzca ese conflicto que generen sus propias nuevas normas. Y, y en esa tensión, o sea, si tú consigues que esos espacios sigan en tensión, sigan construyendo procesos propios, tendrá sentido el seguir eh, digamos, construyendo y expandiendo. Y si no, rápidamente podrán ser eh, reabsorbidos o institucionalizados o reducidos. ¿no? O sea, que yo creo que bueno al menos parte de la, de la cuestión que estábamos hablando tenía, tenía, que, ver, que, tenía que ver con eso. O sea, que claro que tiene que haber centros sociales eh, donde se produzcan, o sea, es un espacio de, de generación de autonomía. Sino, sí, o sea, nosotros nos pasa, por ejemplo, con, bueno, no sé, con la capa, o sea, eh, juntar gente, participarla y tener una idea no hace que eso se pueda reproducir, que tenga la capacidad política de hacerlo. Sería Y, y lo notas en un montón de procesos en los que participas, ¿no? O sea, que no se construyen más cooperativas, esas cooperativas son políticas porque des un suelo y la gente se pueda juntar y hacerlo. No pasa pero si está bien que si consigues conquistar cosas pues se, se conquisten ¿verdad? ese proceso, bueno en mi forma de ver igual Rubén o no, no, no lo ven distinto, pero o sea, sí. es que la, la importancia es ese, ese proceso eh, es que está viendo que Baris también está levantando la mano y no sé si Sí,
4: sí, si sí. me permitís eh, preguntaría en la hipótesis de que una exarcha de economía solidaria de Cataluña eh, sirva de plataforma para que las nuevas subjetividades políticas, ¿no?, eh, cojan el testigo, ¿no?, y, y desarrollen, eh, o es más bien la historia, ¿no?, nos dice que, que, que tiene que emerger desde otro sitio, o ¿no? no sé cómo... Porque, claro, partir de cero siempre es más complicado, ¿no?
1: No lo sé, o sea, yo voy a, no sé si Rubén quiere contestar, y es que justo hoy estábamos hablando de alguna de estas cosas, y para mí también tiene un poco que... O sea, que si uno piensa ¿no? en cómo nació el CON57 y piensa que nace de, de una caja de resistencia de vulgar, ostras, hostia, pues la, la peli es cómo recuperas el que, el que la gente quiera poner sus cajas de resistencia al común para que otros puedan hacerlo. O sea, cómo consigues generar esa subjetividad, generar ese común para que tú quieras poner tu dinero, todo tu dinero, para que otros puedan seguir haciendo proyectos. Si, el, si al final todos son indicadores, son no sé qué, son una especie de acuerdos, entonces, en realidad, bueno, pues eh, yo qué sé, no sé, bueno, para mí pierde eh, la capacidad transformadora y acaba convirtiéndose en un concurso, un, ¿no? Un tercer sector, un conjunto de pactos, en un... No
3: sé. Pero, o sea, me, me, me cuesta, ¿eh? de verdad, ¿eh? de, de reducir la parte del todo, ¿no? es decir, que insisto, ya, en fin, puede ser la visión de un, de, de un sociólogo que parametriza la realidad y que entiende la dinámica política, pero insisto en que el repertorio de estrategias no se hunde en ese proceso de negociación con, con cierta fracción del Estado, como es el municipio de, de Barcelona en un periodo corto y que no te especializas ni eres un experto en producción de métricas, indicadores, etcétera. Yo lo que he explicado aquí es una hipótesis concreta en la que entra dentro de un, ¿no? un repertorio amplio de, 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 de estrategias políticas. Y también me parece que hay una cuestión aquí que, que es fundamental en la discusión. ¿eh? Yo creo que es como tomar una posición digamos más de análisis del momento y de intervención sobre el momento, etcétera, eh, al tiempo que se tiene un debate estratégico sobre cómo entras en el momento. ¿no? Es decir, que eh, van a haber toda una serie de, no sé, de procesos más desorganizados, espontáneos, bueno, pongo palabras que igual no, no habéis dicho, ¿eh? Eh, desorganizados, espontáneos, en, en, en periferias, en, 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 nuevos, en, en ese proceso de sustitución eh, ¿no? social y, 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 y de sujetos más lumperizados, que es ahí, en esas dinámicas, donde se van a producir... En cualquier sitio se va a producir esa subjetivación nueva, ¿no? Bueno, a mí me parece eso como un análisis de lo que político de lo que puede ocurrir y que la intervención que tú hagas tiene que ver con analizar, acompañar, pensar, detectar ese tipo de procesos, ¿no? Eh, pero, en términos, o sea, términos estratégicos, es decir, de la realidad práctica, es decir, de que, de que en realidad va a haber ahí eh, toda una serie de luchas con un poder, eh, digamos, de establecerse en el territorio, de integrar eso mucho, muchísimo, titánicamente más mayores que tú... ¿Que va a haber una, ¿no? una, una, una competencia, un conflicto interno entre capitales en el que tú, en realidad, vas a ver pasar cómo se reorganiza el territorio? Ya lo estamos viendo con la cuestión de, ¿no? del arreglo, digamos, ecológico-capitalista que estamos, que estamos viendo, que también integra eh, políticas de, de poblacionales, de control de natalidad, la mortalidad... En, el, en, el, en la política práctica que tú vas a hacer, ¿qué estrategia vas, vas a seguir? ¿no? O sea, no... No, sé, no esta es, esta es la dimensión en la que en la que creo que no, no llegamos a realmente a tener una discusión eh, seria y un poco organizada sobre eso pero bueno sobre lo que sobre lo que comentaban de esta esta forma digamos de, de establecer procesos de conflicto en lugares donde ha habido colaboración directa con, con el estado por ejemplo la red de economía social etcétera es que precisamente yo creo que es lo interesante de cómo se configuran ese tipo de instituciones que no son estatales. O sea, las, las disputas y fracciones que hay dentro de esas instituciones, y por eso son de base colectiva, son enormes. Son enormes. Es decir... Eh, a la vez también tiene una capacidad digamos de, de no disolverse de no romperse de no implosionar que no digo que no pueda pasar pero se producen claro grupos de expertos free riders, que gracias al capital simbólico colectivo producido en ese tipo de redes y e instituciones propias van a ser digamos los asesores los consultores el grupo de expertos la empresa que se presenta como política transformadora porque pertenece a esa red. También hay los sujetos que ven que hay un legado fuerte, y hablo de la red de la economía social, que es, que es autónomo y que efectivamente tiene que ver con eso que comentaba ahora, ahora Almudena sobre la COP56, ¿no? la banca ética emblema, digamos, de por lo menos en Cataluña, que viene de un proceso de colectivización de la empresa Bruguera, ¿no? si no recuerdo mal, ¿no? de la editorial Bruguera, Creo que también es una estrategia que, que eh, y entiendo lo que decías ¿eh? Eh, completamente, ¿no?, de, de cuál es la subjetividad que produce ese proceso de colectivización, ¿no?, de esa hucha colectiva que se pone en el común, pero también tiene que ver con un momento muy particular, ¿no?, estamos hablando de eh, toda una plantilla asalariada que eh, pone eh, su finiquito, colectiviza su finiquito para producir una banca ética, ¿no? Entonces ya hay gente, digo, dentro de la de economía social que se remite a ese, a ese pasado, a ese legado, ¿no? Más de, de, bueno, pues de una lógica política más autónoma. Y algunas de, 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 de esas fracciones dentro de esa institución no estatal como es la SES, que no son grupos de expertos, que no son free riders que no son, eh, digamos, los, que, los guardianes en el sentido más positivo de ese legado autónomo, también hay una, una, una versión nostálgica ¿no? de gente que puso en marcha esa red, tal, no sé qué, y que está todo el rato prefigurando el siguiente paso que van a dar o anunciando el siguiente paso que van a dar en aquello que se hizo en la constitución de la propia red. Quiero decir que la disputa que hay internamente dentro de esta institución de base colectiva, cooperativista, como es la red de economía social ya vemos que lo que hay son no solo posiciones políticas diferentes, sino posiciones de debate estratégico sobre cuál va a ser el siguiente paso que vamos a dar. que vamos a seguir siendo los especialistas en producir el código más eh, progresista, etcétera Pues algunos que así lo han pensado, algunos que forman parte de eso, algunos que ya, ya han creado su... Bueno, pues como un free rider del común, como un polizón del común, que han creado su propia empresa política y que el emblema, el capital simbólico que, colectivo que tienen es ese, ¿no? Y, y bueno, algunos lo viven como traición, otros no, y cortamos esta relación pero digamos que lo que constituye este espacio como un lugar vibrante dinámico en el político, y si hablando de la, de la economía social y de, de todo el cooperativismo que se ha producido alrededor, como la cop 56 otro tipo de, 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 de espacios de banca ética aunque tampoco hay muchos, es precisamente esa capacidad de tener eh, un debate estratégico, político serio, frente a la realidad práctica que se van a encontrar, ¿no? Es decir, eh, que están viendo que pues por ejemplo, yo qué sé, todos los, o sea, hay un... Hay un, hay un hay, hay un sujeto migrante completamente ignorado en la realidad económica de, de Cataluña que, que en parte sostiene una de las industrias la alimentarias más importantes que es todo el trabajo temporero que viene ¿no? de subsahariano del de este europeo etcétera, a trabajar en toda la industria porcina, el sistema alimentario catalán ¿no? y que además en condiciones, digamos, de de realidad, podemos decir, de no y todo ese tipo de o sea, todo ese tipo de, de, de de debate político alrededor de un, una forma de sindicalismo laboral que no se ha dado por parte de su sujeto migrante, curiosamente proviene de la propia red de economía social. Es decir, que está intentando politizar a un sujeto en condiciones en esclavas eh, que parece un proceso de integración eh, racializado, de temporero, etc. en la otra parte de Cataluña, que no es la metrópolis barcelonesa, sino que ¿no? es... Eh, la zona, eh, digamos, porcino agraria, aunque la mayoría son macroranjas que hay en Cataluña, precisamente el, la propia institución de base colectiva eh, y de tradición cooperativista, como es la red de economía social, es la que está intentando politizar no, no al sujeto, no diciéndole sindicate, sino al propio conflicto que se está produciendo ahí, ¿no? Entonces, digo, eh, tenemos a la red de economía social, que efectivamente es un actor más... Eh, procesos como los de eh, generación de indicadores, de parámetros, de validación para acceder a un espacio y una infraestructura como Canva yo, que también genera polizones y grupos de expertos y tal, que también tiene como esta necesidad de crear una 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 vuelta, a una reproducción contemporánea de ese legado de colectivización que produjo la banca ética, que también tiene procesos de capitalización en otros territorios para politizar ¿no? ese tipo de digo lo de los eh, eh. fuerza de trabajo, migrante, subsahariana, racializada que está en una de las industrias que no son ni mucho menos metropolitanas, como es la del sistema por y tal, es un objeto variado y que tiene, o sea que, que, no sé o sea, gracias, en realidad gracias a, a infraestructuras que espero que continúen siendo colectivas y en parte controladas colectivamente y autónomas económicamente porque no tienen subvención para hacer la actividad que hace el caballo, son gracias a esas infraestructuras las que producen ese tipo de otras estrategias. ¿no? Eh, no, sé, no sé si esto refleja en qué medida me refiero a lo de la pluralidad estratégica, más allá de que nos sirva ¿no? lo que decía Erick Llinrad, que lo utilizaba casi casi en términos, en términos pedagógicos. ¿no? Por eso digo que infraestructuras como esta, no solo porque van a recoger... no como eh, comentabas María, ¿no? Porque van a recoger o acoger a migrantes que vienen a la ciudad y generar un proceso, digamos, de integración en el barrio, sino porque van a abrir conflictos en otras periferias territoriales, porque tienen la fuerza para hacerlo. O sea, es que no, no sé, si no hay fuerza organizativa, si no hay infraestructura, si no hay relaciones sociales, eh, no se va a producir nada. O sea, no, eh, por muy... Pues muy jodido que sea el proceso de lumperización y de explotación de cuerpos que vienen de otras zonas, eh, etc. Y solo un apunte, ¿eh? porque no me quiero quedar con la cosa. El, el plan de remuneración de barrios de Madrid no tiene nada que ver con lo que yo estaba explicando de los contraplanes vecinales de Barcelona. El plan de remuneración de barrios de Madrid es del 79, es del de, periodo ya del gobierno municipal... Los contraplanes son de los 70 y son en contra de porciones del, 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 del último eh, eh, alcalde franquista, ¿no? Y lo que hacen es contraplanificar, es en contra de un programa para recalificar el suelo industrial y convertirlo en plusvalías para las finanzas, ¿no? Es decir, paralizan un plan que venía del Ayuntamiento. Es que no tiene nada que ver, no, no, es, el, no es comparable el plan de regulación de, barrios, de, de Madrid con los contraplanes, pero bueno, es un detalle que tampoco creo que venga el caso. Me interesa más esta cuestión ¿eh? de, de, de una institución de base colectiva como es la red de economía social y que tiene, que tiene conflictos internos, es un sujeto variado, pero tiene fuerza acumulada de infraestructuras y capacidad para producir conflictos más allá de incluso su, su territorio inmediato, ¿no? para meterse en, en movidas que, que tienen que ver con un montón de problemas ecosociales que podamos tener y eso incluye el trabajo y, el, y la reproducción social. En, otros, en otras zonas de, de la propia metrópolis barcelonesa, que excede la propia metró metrópolis barcelonesa. Y eso es gracias a las infraestructuras, a las, evidentemente, a las relaciones sociales que, han, que se han construido y que en fin, han jugado diferentes vías de disputa política. Y algunas sí son público-comunitario esta relación con el Estado. No sé si me explico, dice algo esto.
1: Vale, pues eh, no sé, o sea, no sabía si entrar a esto, pero en realidad lo que acabamos de darnos cuenta es que también eh, se acaba de, de llegar la hora que tenemos que cerrar aquí. Entonces, bueno, pues nos queda un debate importante todavía por seguir afrontando. Y no sé, bueno, sobre todo agradecerte, Rubén, el que te hayas prestado a, a discutir y a hablar con, con nosotras. que que bueno, nosotras lo, lo agradecemos un montón el poder eh, poner en diálogo estas, las distintas hipótesis sobre las que estamos trabajando y, y, bueno, y prácticas y ver si y, bueno, no dejar que, que estos espacios de, de discusión no, no, no se contrapongan o no crezcan no a partir de, 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 esta, de, esta, de este diálogo de, o de esta idea de de repensar juntas sabiendo también que, que, bueno, pues que parte de, de cómo pensemos alguna de estas cosas tiene mucho que ver con cómo vamos a definir las luchas que vienen. Entonces, bueno, el reto es, es grande y, y, nada, y esperamos que en este debate también hayamos intentado recoger pues, parte del camino que estamos transitando de, de distintas maneras y que bueno yo sí que creo que es que es importante aclarar los términos en que todo este proceso se ha producido, también todo este proceso de cierre, porque en parte también en el ciclo un poco que viene, eh, parte de queda también ciertos restos de lo que ha, ha sido los procesos de institucionalización del, del ciclo anterior. Y también muchas demandas que a veces pueden resultar confusas en, la, en, en lo que es la relación con, con el propio Estado, en la relación con la propia crisis ecosocial y la crisis de cuidados. Entonces, bueno, generan también ahí determinadas propuestas que, que merece la pena ser a nuestro modo de ver analizadas desde perspectivas de contrapoder más amplias y que... Bueno, y que el reto que viene ahora también es organizarse en, en ese contexto. Entonces, eh, esperamos que esto también haya podido servir para, para abrir una pregunta central que, que es cómo reimaginamos otra relación de fuerzas, cómo la pensamos capaz de imaginar otras formas de propiedad y otras relaciones con, con la violencia y el Estado que, que bueno, susceptibles de, de afrontar los, los ciclos que vienen. Así que, Rubén, muchas gracias. Gracias, Manuel. Y, y ¿seguimos?
2: seguimos en otra ocasión.
1: ¿No? Sí. Seguimos.
3: A, a vosotros, eh, que he hecho mucho de menos que nos veamos a discutir, entonces cualquier oportunidad que me hagas para mí es eh, mágica, fantasía pura. <risa> y ahí en eh,
2: toda una semana hay una posibilidad.
3: Ya, 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 ya. Voy a hacer todo lo posible para él. Bueno. Nada, que gracias. Que muchas gracias. <risa>
1: Y muchas gracias a todas, a todos y a todos los que estáis escuchando esto y los que hacéis posible que podamos hacer estos cursos. Un, un abrazo. Chao.
0: Chao.
1: Chao.